0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky
1: Na tému korona, naša každodenná 8. časť, už sa to stalo takým pravidlom, že každé 4 týždne vám prinášame novinky z oblasti korony (laughs) Korony SARS-CoV-2 a všetkých týchto vecí okolo toho spolu s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Pekné popoludne, tie príjem, Peťa. Príjemné popoludne. No a keď počúvate našu reláciu naživo, tak vedzte, že po dlhom čase sme opäť s Peťom v štúdiu, takže môžete nám aj písať na štúdiový e-mail studiozavinač a po takej, povedzme, jednej hodine aj volať na štúdiový telefon 041 381 0101 teda zase a ešte raz, 048, ja si to milím, lebo ja som so Žiliny a v živíne máme 041. <laughs> 048, 381, 0101. no a dnes máme nedelu 13.6., teda lipňa, června alebo júna roku pána 2021. A všetko dobre prajeme kmeninám na Slovensku všetkým Antonom, Genadiom a Tobiašom. A do Česká všet dobre k svátku všem Antonínum. No, nám sa zase samozrejme za 4 týždne nakopilo kopec všelijakých nových vecí. Taká najhorúcejšia asi a najdiskutovanejšia novinka je spustené očkovanie detí od 12 rokov. My sme už rozoberali v minulých reláciách, že Očkovanie detí proti koronavírusu je principiálny nezmysel. Medzi tým vyšli najavo ďalšie veci, ktoré e, iba potvrdzujú vlastne tento náš správny odhad. Jedna vec je, že už aj v rámci klinických štúdí dosť veľa detí doplatilo buď nejakým trávnym zhoršením zdravia alebo aj životom na očkovanie proti koronavírusu, príčom v skutočnosti úmrtia detí a do, dospievajúcich na koronu sú extrémne vzácné. Občas sa stane u niekoho, kto, neviem, ma mu kostnú dren, či mu zresetovali imunitu. A takéto veci to sa môže stať, ale to už, či už korona, alebo nekorona, tak... Taký človek to má dosť namále, takže toto by som až tak veľmi neriešil. No ale zaujímavé je, že u nás sa to teda akože spustilo, potom sa to hneď aj zastavilo, krátko na to. <laughs> Medzi tým vraj stihli pár detí zaočkovať. A ten dôvod zastavenia bol zaujímavý, že nie vždy bol prítomný pediater v tom očkovacom centre. Čo ma trošku zarazilo, že ako keď tam je nejaký ľubovolný pediatr, ale nie konkrétne pediater toho dieťaťa, tak čo ten môže vedieť vlastne? Lebo nakoľko viem, tak si tam nenosia ľudia kompletnú zdravotnú dokumentáciu do toho očkovacieho centra. My, myslím, že aj. <laughs> myslím, že nie. Veľmi o tom pochybujem. <laughs> A ten náš alebo e alebo e-zdravieči, jak sa to premenovalo po slovenčilo tak neobsahuje a zrejme ani nebude obsahovať kompletnú zdravotnú dokumentáciu s výnimkou prípadov detí, ktoré sa narodili po jeho zavedení lebo nie je toho človeka ktorý by prepísal všetky tie papiere čiastočne rukou písané častočne aj nečítateľné <laughs> do počítača, lebo to by stalo toľko času, že to naozaj by museli asi zavrieť tú ambulanciu na niekoľko mesiacov,
2: pokým by tú kartoteku celú dokázali prepísať do počítača. No, naša, naša vláda <laughs> uh, myslím si, že keď nemala problém s tými vecami, čo tu stvárala doteraz, tak Uh, to je najmenej uh, dať návrh zákona a uh, nejakí tí poslanci to odhlasujú, schvália a lekári tu dostanú zapovinnosť a budú prepisovať papiere.
1: No, uh, ja myslím, že pôvodne to aj tak bolo myslené, ale vyzerá, že to neprešlo. Aspoň, čo ja mám najnovšie informácie, tak to bude iba tak, teda, že to, čo je nové, tak to už bude v elektronickej forme a to, čo bolo doteraz na papieri, sa prepisovať nebude.
2: Takže, takže tak. No, uh... no to sú také, nazval by som to, organizačné neprijemnosti uh, súvisiacé so schopnosťou vlády ako takej, ale podľa mňa dôležitejšie je to zdravotné hľadisko toho očkovania, No,
1: v tebe v, v tom, že dobré, ja chápem, že pediáter je ako vhodnejší na posúdenie nejakých zdravotných otázok, než všeobecný lekar predospelých, keď sa to týka detí, OK. Avšak, keď nemá v rukách tú zdravotnú dokumentáciu a iba sa tam vypisuje nejaký papier, samozrejme ten pacient, pokiaľ tiež sám nemá tú <laughs> zdravotnú dokumentáciu v rukách, si určite nespomenie na všetko, s výnimkou takých prípadov, ako je moja neočkovaná cerka, ktorá jedinú vec, ktorú sme tam riešili, myslím, že boli ovček a inak mala iba preventívky. Mm. <laughs> Čo bolo samotné pediatričke podozrivé, ale nechcela asi nechať vysvetliť, že to je okrem iného aj tým, že teda neočkovaná. <laughs> Nemala pochopenie pre toto Keď vysvetlenie. Keď je dieťa zdravé, tak je to vrchol nepodozrivé. <laughs> <laughs> ale bola udivená z toho, že ako má tenkú kartu. No tak s výnimkou takýchto prípadov neverím tomu, že by si pospomínali na všetky dôležité veci ako ľudia, keď idú na to očkovanie do očkovacieho centra, takže vyponať... keby,
2: si, keby si rovno na niečo spomenuli, tak čo by sa stalo? Nič by sa nestalo. E, toto sú tak nové vakcíny, že nejaké zmysluplné kontraindikácie, na to si ešte počkáme. Teraz sú tam nejaké všeobecné varovania, že upozornite lekára, ak ste mali problém so zrážadlivosťou krvi, hej, aj to len pod dojmom uh, nežadúcich účinkov, ktoré sa stali známymi najprv u vakcíny firmy AstraZeneca a potom už menej nahlas aj u ostatných vakcín. K tomu by COVID-19. sme došli,
1: tam, tam je ten taký jeden dôležitý uh, parameter, alebo teda niečo, čo sa sleduje pri vyšetrení krvi, alebo rozbore krvi. To je ten d dimer Človek by musel vedieť, že akomu dopadol ten posledný rozbor krvie, či tam nemal nejaké zvýšené te dedymery, ktoré by naznačovali, že má tendenciu k tvorbu krvných zrazenín, ale... Neverím. ...že by si ľudia pamätali, že aké mali výsledky Ja neviem, posledného... akú,
2: akú kontraindikáciu by dnes uh, lekár usúdil, keby rovno uh, prišli teda rodič s dieťaťom na očkovanie a povedali, že naše dieťa má taký a taký zdravotný problém, tak, že by mu tam niekto povedal, že, že tak kvôli tomutoho radšej nebudeme očkovať. Ja neviem, že čo by to muselo byť, aby ho nezaočkovali.
1: No mali by to byť napríklad zvýšené vyšené dedymery, že to si nikto nebude
2: pamätný. Alebo alergická neviem. reakcia aj. na predošľú dávku, ktorá zatiaľ nebola žiadna. Alebo len glikol, ktorý, ktorý je súčasťou tých nanolipidových kapsulí. Uh, neviem, či niekto vie. Nachádza či sa aj v niektorých potraví inak. Hej, ale že by ľudia húfne vedeli, že majú alergiu na polietylen glikov, tiež si nemyslím. Niekedy aj proste im
1: príde z tej potraviny, tak povedia, ok, tak už to viacej nebudem jesť a tým to končí a neriešia to s lekárom, takže nemusia to vedieť. No, tak. no takže podľa mňa je to o ničom, akože tam bude ľubovolný pediatér a ešte k tomu ani nemá k dispozícii dokumentáciu toho dieťaťa, takže tá jeho roka je taká dostravná. Ke tak by to očkovanie mal mať v režii skutočne ten za zmluvnený pediatr toho dieťaťa, alebo detský lekár poslovenský, a nie nejaký ľubovolný niekto, kto ani netuší o zdravotnom stave toho dieťaťa. Takže je to tak
2: divné. No. Otvoril som si aktuálne vydanie príbalového letáku vakcíny firmy Pfizer. A kapitola 4.3 kontraindikácie je mimoriadne stručná. Hmm. Kontraindikáciou je na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Takže sme... To je, to je u každej vakcíny, to je štandard toto. Ale to je všetko. To je celá kapitola kontraindikácie. No. Ale A ja by som sa aj divil, mm-hmm. keby po... Uh, jednomesačnom skúšaní u tisíc detí výrobca dokázal uvieť do príbalového letáku nejaké kontraindikácie v širšom rozsahu?
1: Malo byť tam byť, určite uh, minimálne tie uh, zvyšetrenia krvi, tie zvyšené dediméry, teda, čo to naznačujú tendenciu k tvorbe krvných zrázenín. Samozrejme, aj tu by sa musel robiť nejaké vyšetrenia pred tým očkovaním, čo sa nerobia žiadne. Na najvyš, tak e, aj to pochybujem, že by mohli zmerať teplotu, že ešte náhodou nemajú akutnú chorobu.
2: No, to sa uvádza v osobitných upozorneniach, e, že pri súbežnom ochorení s horúčkou alebo akutnou infekciou sa má očkovanie odložiť, ale kvôli miernej infekcii alebo nízkej horúčke sa očkovanie nemá odkladať, takže <laughs> ani toto nie je problém. E, tak keď potom... má 39, tak aj no potom imunokompromitované osoby, uh, že môže byť nižšia účinnosť. Uh, účinnosť, bezpečnosť a imunogenita očková celátky sa nehodnotila u imunokompromitovaných osob. Takže inými slovami nevieme, čo to s nimi spraví. Uh, Predpokladám, pre, že sa
1: nehodnotila ani u opačného extrému, teda u alergických osôb kde je ten imunitný systém naopak príliš
2: nažavený. No a potom je tu ešte trombocitopenia a poruchy koagulácie. že teda zrážanlivosti. Áno, že sa má vakcína podávať s opatrnosťou. Neviem, um, <laughs> nech si od tým každý predstavi, čo chce. No s opatrnosťou to je také, že máš
1: po ruke nejaké nástroje na resuscitáciu asi,
2: alebo tak. Či? <laughs> podávať s opatrnosťou u osob liečených antikoagulanciami, alebo u osob s trombocitopenou, alebo akúkoľvek poruchou koagulácie, ako je napríklad hemofilia. Pretože u týchto osob sa môže po intramuskulárnom podaní vyskytnúť krvácanie alebo tvorba podliatín. Takže to je, to je iba o tom, že čak by ti viac tiekla krv po podaní vakcíny. Takže v podstate žiadne veľké starosti ti nehrozia podľa tohto. Dobre, ale toto vlastne znamená, že Pfizer priznal de facto, že robí to isté, čo robí AstraZeneca. Hm?
1: Chápem to, Nie, dobré.
2: nie. Jakže Oni tu myslia, ako, <laughs> že, že bezprostredne po podaní nie. Že po podaní injekcie do svalu sa môže vyskytnúť krváca, nie keď máš poruchu zráželnivosti krvi to nepíšu o nežiaducom účinku o, o tromboze v časovej súvislosti. Ale to by
1: akože muselo byť u každej vakcíny toto
2: napísané. To sa mi nezda, že by bolo... Nie, dokonca som to nenašiel ani u AstraZeneca. Ešte stále. Dokonca. <laughs> Takže podľa
1: mňa sa v skutočnosti priznali, že to robí to isté, akurát to tak naformulovali, aby to nevyzeralo až tak podozrivo. No dobre. No, zaujímavé je, ale teda, že Svetová zdravotnická organizácia stále, ešte včera som to kontroloval, neodporúča očkovanie detí proti COVID-19. Napriek tomu, že tam uvádza, že bolo zatiaľ schválených 6 vakcín Svetovou zdravotníckou organizáciou, teda VHO. No a zaujímavé, že Sputnik tam nie je, ale sú tam teda tie 4 z Európskej únie a tie dve čínske, Synovák a Synofarm.
2: A dôvod je, že ešte nie je dostatok údajov o vakcínach a že ochorenie u detí je ľahšie ako u dospelých. Takže keď dali na misku váh tak im vyšlo, že očkovať deti v súčasnosti neodporúčajú Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá ináč odporúča všetky očkovania proti všetkému možnému, skoro vždy a všade. Áno, ale tu zatiaľ nenašla dosť údajov. Takže, keď už oni povedia, že že zatiaľ neočkovať, má to dosť veľkú váhu.
1: No a keď to spojíme ako s tými výsledkami, to bolo v Izraeli tá štúdia, že jak deti prispievajú k šíreniu korony. Áno, Izrael. Hovorili sme o tom v minulej relácii. Hej, hej, tak to tiež je také otázne, že Dobre, tak pre tie deti to v podstate výhodu nemá. Skôr je to na škodu, než na užitok. No ale ani pre tých dospelých to vlastne výhodu nemá, lebo tak či tak tie deti moc neširia tú koronu, ne
2: Áno. Mne sa celkom páčilo, čo rektor Karlovej univerzity, biochemik Tomáš Zima, na túto tému povedal v rozhovore. Rozhovor sa volá... Rektor, zima dvojbrotka, mladí by sa očkovať nemieli, stojím si za promôžovánim i nesmyselností plošného testování. To je samo sebe dosť výrečný nadpis. On, A... on bol aj, aj predtým bol rebel, aj proti náhubkom. Ano, aj takto, no. A teraz vyslovene povedal, že očkovať pod 15 rokov kde na to tie štúdie nie sú, aspoň donedávna neboli a teraz sa zrazu zrodili, tak toto povedal. Myslím si, že primárne treba tlačiť, aby boli očkovaní starí ľudia. A ďalej rozvinul myšlienku, že mladí ľudia do nejakých 20 až 25 rokov majú v podstate v druhej väčšine ľahký priebeh a ak nebudú očkovaní, tak tamto riziko on nevidí. A tí ostatní, starší, Tí predsa sa môžu zaočkovať a chrániť sa. Veď učiteľia boli očkovaní prioritne, rodičia tiež už sa môžu zaočkovať, vakcíny sú dostupné. Takže e, rektor Zima považuje za normálne e, a skôr je zastanca, aby mladí, to znamená do tých približne 25 rokov, radšej získali prirodzenú imunitu, pretože tá je najlepšia podľa rektora Zimu a, a tie ostatní sa môžu dať zaočkovať takže vlastne všetci by mali byť spokojní s takouto situáciou nie len, kto, nie, je, kto je zraniteľný a cíti sa ohrozený nech sa zaočkuje a ostatným nech dá pokoj
1: nie, nie len podľa doktora, mu je tá imunita lepšia ale aj t- tvoje respektíve váš s René Balakom sparing partner, imunolog Vojtech ton profesor už teda medzi tým ten tiež ako je proti očkovaniu detí pri tom
2: pritom tradičný zastanca očkovania Áno, veľ, veľmi horlivý Ja veľmi horlivý. <laughs> by som povedal, že nečakal som od neho takéto stanovisko voči <laughs> očkovaniu proti COVID-19 no, je to také zaujímavé
1: je viacero takých v podstate našich oponentov ktorí ale v prípade očkovania detí proti koronavírusu sú na našej strane to je také pozorúhodné Dokonca celá nemecká stála očkovacia komisia, alebo teda po nemecky štendig je im v komisión, štýko, alebo teda píše sa stýko s mekými poslovenskými, tiež neodporúčala plošné očkovanie detí z obdobného dôvodu ako VHO, že nie je dostatok údajov zo štúdí. Áno, jedine, že by,
2: že by to dieťa malo nejaký vážny zdravotný problém, ktorý by ho predisponoval na vážny priebeh COVID-19, tak tam by prižmúrili oko, tam by uh, boli zaočkovanie, ale nie plošne očkovať všetky deti. No. No, takže... preza, ešte zase treba podotknúť, že ani štyko nepatrí medzi našich fanúšikov. <laughs> to, 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 v žiadnom prípade. To, to je... <laughs> uh, to je mimoriadne provakcinačný spolok... Uh, ktorý už zavrel oči nad všeličím, pokiaľ išlo o očkovanie detí. Takže... Aj, aj nad očkovaním chlapcov proti rakovine kačká maternica. Napríklad. <laughs> <laughs> no, rektor, vás, rektor Zima ešte uvedol veľmi dôležitý argument, ktorý našim karpatským odborníkom úplne e, sa zdá byť neznámy, alebo ho ne, nepočuli. Takže to za- zacitujem. Bol by som opatrný v tej kategórii detí do povedzme 20+, plus, pretože treba povedať, že všetky tieto vakcíny dostali predbežný súhlas EMA, Európskej vekoj agentúry, pretože sa práve nevie, ako to bude dlhodobo fungovať, ako to bude dlhodobo pôsobiť. Počkal by som treba rok, dva a potom zanalizoval dáta, to hovorí rektor Udmierzity Karlovej. Naši karpatskí odborníci hovoria, ešte ani atrament nezaschol na, na predbežnom schválení Európskou liekovou agentúrou a už ohlasovali, že hurá, ideme očkovať deť. No ale ja, ono to bolo predbežne schválené akože kvôli
1: núdzovej situácii a nejakému rizikovému stavu a tak ďalej, tak ďalej, ktorý poprvé momentálne nie je, lebo je leto, alebo... Čo chvíľa je leto, ale v podstate už je letne a koronavírus ide dole, t- takisto, jak minulý
2: rok. To je prvá vec. A, a druhá to, vec, k tomu by sme u... sa mali ešte vrátiť, ako je to možné? <laughs> <laughs> Napriek všetkým tým opatreniem. No, má
1: rovnaký vzorec ako chrípka a všetky ostatné respiračné ochorenia alebo vitamin D, veľmi stručne povedané. Ale kľudne sa k tomu môžeme vrátiť. A druhá vec je, že pre tie deti tam to nie je riziko, alebo teda ozaj iba
2: pre nejaké extrémne Ty si asi tú však. Nie, ale dojdeme.
1: Mám tu otvorené desatoro, že prečo dať očkovať deti ah, proti koronavírusu, yes. tak to si môžeme prejsť, to bude veľmi zambavná aktivita. To <laughs> Konečne
2: sa aj my niečo dozvieme. Či, 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 <laughs> čiže,
1: čiže tá, tá nejaká núdza, tá, tá krízová situácia, alebo čo, to sa preca týka detí, hej, čiže pre nich to ani nemalo byť schválené núdzom režime malo sa počkať až na dokončenie tých klinických skúšok, všetkých potrebných. Pričom tá klinická skúška Pfizeru konkrétne, u dospelých, nie že u detí, tá u detí sa začala neskôr, takže tá zrejme aj skončí neskôr, ale tá u dospelých, tá tretia fáza, skončí až podľa teda stránky clinicaltrials.gov, alebo teda
2: clinicaltrials.go to je, skončí až to je register klinických skúšok, aby, aby posluchači vedeli. Po, povinný register. Každá klinická
1: skúška, ktorá má byť uznána nejakým regulačným úradom, musí byť dopredu tam zaregistrovaná a zaregistrované tam, že čo sleduje, aké budú tam podmienky, ako sa to má vyhodnocovať a tak ďalej. Aby sa tam nerobili čachre s tým, takže je to povinný register.
2: No. Takže nie je to hociaká nejaká konšpiračná stránka, aby niekto to si nemyslel. americkej vlády teda povinný register, ale aj, aj,
1: aj neamerické firmy si to tam často registrujú. Dokonca hej. aj čínske. Áno, keď chcú, aby sa im to predávalo v USA, tak, alebo inde, kde uznávajú teda z tohto registra veci, tak áno. No, takže tam je uvedené, že tretia fáza klinického skúšania vakcíny od Pfizeru skončí 2.5. 5 a teraz pozor, 2023.
2: <laughs> a to je o dospelých, nie že o deťoch, o dospelých. Ktorí sa očkujú už pol roka.
1: <laughs> Áno, <laughs> takže keď začali klinickú skúšku na deťoch o pol roka neskôr, alebo možno o 9 mesiacov neskôr alebo kedy, neviem presne to by som musel pozrieť tak to bude ešte posunuté, takže možno až 2024 alebo kedy bude dokončená tretia fáza skúšky vakcíny Pfizeru na deťoch no a keďže u detí ten núdzový stav nie je tak podľa mňa nemala dostať predbežné schválenie ani od FDA, ani od e, Európskeho úradu pre kontrolu liečiv teda EMA
2: ja si spomínam, ako EMA zdôvodňovala vôbec, vôbec to predbežné schválenie COVID vakcín a bolo to kvôli tomu, že EMA tvrdila, že nie sú k dispozícii dostatočné možnosti prevencie. A aby sa predišlo preťaženiu zdravotného systému, to je to, čo bola tá pôvodná obava kedysi pred rokom, hej, sploštujeme krivku, tak aby bol k dispozícii nástroj prevencie u, u ľudí, ktorí sú teda ohrození COVID-om, aby ne, nedošlo k preťaženiu zdravotného systému, tak preto predbežne schválila uh, tieto COVID vakcíny, napriek tomu, že ešte nemajú skončenú tretiu fázu klinických skúšok. Čiže vyslovene, ako ty vrajíš, Marian, bolo to uh, pod zámienkou alebo z dôvodu pandémie, vyhlásenej údajne pandémie. Uh, z čoho mne vyplýva, že naozaj by sa to očkovanie malo týkať tých ľudí, ktorí sú ohrození a ktorých masívne chorenie a prípadne hospitalizácia by hrozili narušiť chod spoločnosti tým, že by preťažili zdravotný systém.
1: No a to deti nie sú
2: práve, takže... To deti nie sú. No dobré. Tak. (laughs) Jedna vec je schválenie pred, eh, podmienené schválenie Európskou liekovou agentúrou. To znamená, že Európska lieková agentúra našla nejaké minimálne dôvody, pre ktoré tá vakcína môže byť používaná. Vôbec môže byť u nejakých detí používaná. Hej. To je jedna vec, že smiesa, ale druhá vec je, čo s touto informáciou kto urobí. Vidíme, že eh, očkovacia komisia Nemecka Napriek tomu, že tie vakcíny sú schválené a teda sa môžu používať, čiže ich dostaneme v lekárni alebo kde sú pripustené do obehu, tak to poviem, tak napriek tomu e, Nemecká očkovácia komisia zvážila e, argumenty a dáta a povedala, že toto je málo na to, aby my sme to odporučili plošne deťom. Čiže jedna vec je, že je schválená, môže sa použiť, napríklad v tom prípade, keď nejaké deťa je vážne ohrozené covidom, má nejaké vážne zdravotné problémy, takže už má tú vakcínu k dispozícii, môže ju dostať. Ale iná vec je, robiť tu z toho národný šport a, a reklamy a volať masívne zdravé deti, ktorým covid v podstate nehrozí. Aby mohli ísť do tábora. A, a ešte pod touto zámienkou, áno, ich lákať na kadiaké pokutné výhody. Zmrzli, no. uh, <laughs> V Kanade. <laughs> že môžu vďaka tomu potom cestovať no. alebo ísť do tábora alebo čokoľvek iné. Uh, toto je... Mm, premyslím si, aký pojem na to najlepšie sedí, ale... Zneužívanie detí. Asi si to vystihol.
1: Čo je mimochodom trestný čin, lebo <dieti>, deti sú jednak chránená skupina a jednak zneužívané v podstate iba na komerčné účely, lebo oni z toho výhodu nemajú. V podstate ani tí dospelí okolo nich z toho výhodu nemajú, lebo jednak vakcína nezaručuje, že vírus sa neprenáša. A druhá vec je, <dieti> že tie deti aj tak moc neprispievajú k šíreniu korony. Keďže drá väčšina z nich si prešla nejakými soplikmi, z ktorých podstatná časť bola spôsobená nejakými príbuznými koronavírusmi, ktoré tomu dieťaťu poskytli obvykle pomerne obstojnú ochranu aj pred SARS-CoV-2. A na rozdiel od niektorých dospelých, tie deti to obvykle prekonali dostatočne nedávno na to, aby tá imunita bola ešte silná. Takže uh, toto je podľa mňa dôvod, pre ktorý oni to moc nešíria, pretože majú aj tu ochranu ešte na slizniciach, čiže hneď na vstupe ten vírus likvidujú. Možno nie namierušitými protilátkami, ale bunkovou imunitou, ale to je v princípe jedno, proste ho zlikvidujú hneď a tým pádom nešíria ten vírus. Dobre, čas nám beží, dáme si prestávku a potom sa pozrieme na to slovo na 10
3: No zahýň. S studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne nebyť ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
4: Novej korony. korony sílo, cochineum, dropovky, brombexín, rozvýšku vodku, zabalenie trošku. <gül> Mne pomáha, bo my opatiká tie veľmi dobre mi O 10 stopkašov zo 000 000 000 vodku Zabarujem trošku Stop som začal miešať tak každý deň, proste večer predspať. Korona, korona, kráľov, koruna A ja sa pýtam, či to sú návodky, sa máme kláňať opatrenia novej korony. Kor- Tomu som náhodil, bromexil, nahodil Som začal miešať, hodku, zabral trošku. som vám chcel ja povedať v e, môjho boja
0: s koronou.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
5: Dívam sa v súruke hviezdám, v náručí galaxie mi dřímá. Vím už, že míří přímo k nám Planetu si vybral a jsem to já Vidím v něm postavu známou Díky němu jsem teď mám. Už potuje mléčnou dráhou Můj malý princ Jsem co si ochotí Planetou, Pobjeví se růží, které zaleva, malý princ, my sílu tě jsem ližkou, co si ochočík planetou, kterou pobjeví, se růží, kterou. Dráží. Hvězdná mlhovina našeptává Očím nevěř, jen srdcem vidíš líp Snažím se pro něj být ta pravá Písní s beránkem uspávám Předhadím jeden, schovávám Mám vše, i přesto dál dává Můj malý prýc Jsem to, co si ochotí, planetou, kterou objedí sem. Závám se mámou, vím, že půjde cestou správnou, můj malý pre
0: Tvoj názor napíš na za slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 274 na tému Korona naša každodenná štvrtáč. Vosma časť už z banske Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostevským mikrofonom magister Peter Tuharským. No, spomínali sme teda desatoro. Zdá sa, že naša vláda, všetké tie organizácie, pandemická komisia, neviem, čo to sú, konzilium odborníkov a podobné. Bandy (laughs) vydávajú veľmi radí všetké desatora. Asi majú nejaký náboženský podtext, alebo neviem, prečo sa im to ľúbi, že desať.
2: Oni vydali desatoro ešte aj pre církev, nepamätáš? (laughs) desatero pre vydali. No, príslavení sviatkov.
1: No, ako bolo, akože veľkonočné a vianočné tuším bolo, ale... To je, oni sú nad. No, tak pozaj sa, akože ani komunisti si nedovolili zavrieť všetky kostoly. A to už
2: je čo povedať teda, lebo tí na to mali Pádne ideologické dôvody. No ak si vezmeš, že e, historicky to jediné práve prvé desatoro napísal osobne boh na kamenné dosky a Mojžiž ich potom prečítal izraelskému ľudu, tak e, kto tu vydáva desatora, hej? ten sa musí cítiť že akože dosť vysoko potom by som povedal.
1: No, hrajú sa na Boha, no však.
2: Ale
1: <laughs> to, to doslova do písmena, keď si to tak zoberieš. No dobré, takže ideme na to 10. Bude to veľmi zabavné čítanie. Uh, tak, prvá, prvý bod. Chceme mať zdravé deti. Tak ich <laughs> <Však toto. laughs> Hoci väčšina detí má ľahký prebeh ochorenia, boli popísané aj prípady s ťažkým prebehom, aj umrtím. Tiež závažné neskoré komplikácie. No. To je prvá polovica pravdy. Nie, teraz si to, zoberme si to na nejakú takú bežnú vec. Heži. Aká je pravdepodobnosť, že Videš s autom aj s autosedačkou, tip top schválenou, certifikovanou, všetko možné. S dieťaťom, <laughs> Správne nastavenou, správne pripnuté, všetko proste, ak má byť. Vidíš na cestu a si účastníkom nehody, pri ktorej tvoje dieťa... No ty tiež možno, ale ide o deti, takže tvoje dieťa je nejak ťažko zdravotné poškodené, možno doživotne postihnuté a nedaj Bože, by ešte aj umrelo. Hej, že aká je pravdepodobnosť
2: tohto? Stalo sa určite.
1: Ale pravdepodobnosť... ročne, ročne sa to deje niekoľkokrát na Slovensku. No, Napriek tomu, ako drvia väčšina vlastníkov auta a <laughs> rodičov malých detí v jednej osobe, a s touto vecou nemá nejaký problém a riskuje to hej? v zásade Odvezú sa autom No, Risknú to, že teoreticky môže dosť k nehode a môže sa stať a nie je to nič neobvykle, niekoľkokrát do roka sa to stane proste, nejaký... Napriek
2: tomu, že urobia sa opatrenia aby sa predišlo byť... nehoda jazdíme podľa predpisov máme dobre zabezpečené sedačky, máme auto v dobrom stave a tak ďalej
1: No. Čiže toto sa deje. A teraz, keď zvážime, že teda neexistuje život bez rizika, no? Proste... <laughs> život je jedna veľká séria rizik, dalo by sa so povedať. No a keď si zoberieme, že drvá väčšina tých detí má ľahký prebeh ochorenia, čo ale nemôžno povedať o drevej väčšine očkovaných detí, že by to mali ľahké, už u toho Pfizeru minimálne v minulej relácii sme to hovorili. Minimálne o jednom prípade vieme, kedy dieťa, to bolo nejaké dvojročné devčatko, teraz nejaký z Arizony, či V USA. Už si nespomínam presne, že zomrelo v rámci klinickej štúdie zrejme teda, lebo však keď bolo dvojročné, tak ešte tam nie je schválená na takýto vek, takže to muselo byť v rámci štúdie. A že by dvojoročné deti zomierali na koronu, o tom absolútne nepočuť. Žiaden jediný jeden prípad som taký nevidel nikde v médiách, tak neviem. Nemôžem to úplne vylúčiť, ale typujem, že keby boli aspoň jeden na slovensku taký, tak by sme o tom určite vedeli. To som si na istý, že to by si nenechali újsť médiá takúto príležitosť. No, ale zrejme teda nie sú preto o nich nepočujeme. No a, a keď chceme mať zdravé deti a vieme, že riziko očkovania je väčšie než uh, riziko toho covid tak logicky z toho vyplýva, ak si správne podotkol, že, tak ich neočkujeme. No. Dobre.
2: Toto, toto je téma sama o sebe. Uh, riziko covid a riziko očkovania. Ale... Ja sa chystám dať infožiadosť na Národné centrum zdravotnických informácií, ako to presne je, čo vysledovali na Slovensku. Ja viem zatiaľ, hovorím, že nemám zatiaľ presné informácie, ale ja viem zatiaľ o dvoch úmrtiach na COVID alebo s COVIDom u osob mladších ako 18 rokov na Slovensku. A myslím, že jeden prípad bol asi dievča okolo 15 rokov, ktoré malo ale vážne sprievodné zdravotné problémy a vysoké, ale u toho,
1: u toho potvrdili, že to nebolo z covid Dodatočne. Aha. Takže ten nerátaj. <laughs> Dobre. A to, to bol ten, ktorým sa Matovič oháňal, že neviem čo, že musíme to riešiť, že však aj 15-roční majú s tým problém. A, a potom krátko na to, jak to... Igorko zneužil, tak uh, vyplynú vloženie, že, že devčan nezomralo na COVID.
2: A mám pocit, že je ešte jeden prípad, ale o tom neviem nič, len sa mi dostalo do uši. Preto v idem zisťovať presnejšie informácie, ale v zásade, tak ako uvádza aj Svetová zdravotnícká organizácia, aj Nemecká očkovacia komisia, aj ďalší ľudia a inštitúcie, uh, riziko ťažkého priebehu COVID-u u detí je mimoriadne, mimoriadne nízke. To je možno v desatinách promíle, možno ešte menej. A umrtnosť hospitalizovaných detí s covid je takisto veľmi malá. V zásade... To riziko ochorenia existuje, ale je veľmi, veľmi nízke. Na druhú stranu si vezmeme...
1: No určite je vyššie riziko, že uh, deťa v aute, v a neviem čo, uh, sa stane teda účastníkom dopravnej nehody a je vážne poškodený alebo zomrený. Hm. To, to je bez debaty, ako to zo
2: slovenských štatistik jasne vyplýva. A teraz si predstavme, že niekto by ponúkol nejaký Nazvíme to bezpečnostný implantát, ktorý by mal ešte znížiť toto riziko, ktoré hrozí aj pri dieťaťu v autosedačke, keď sa stane účastníkom cestnej premávky. Tak, teraz nejaká firma vyprišla, že bezpečnostný implantát, ktorý zníži to riziko ešte o povedzme koľko? Na jednu štvrtinu z pôvodného rizika. Pričo malé riziko tej operácie a vkladania toho implantátu bezpečnostného, fiktívneho by bolo také, že jedno zo sto detí by utrpelo ťažké, <rý> ťažké následky tej operácie.
1: A hlavne, že nezomrie na koronu, chápeš Hej. môže no. síce zvýšil pravdepodobnosť vďaka tej operácii zomrieť na niečo iné ale hlavne, že nezomrie na korunu to je podobne jak v tej Afrike, v tej Ginei by že očkovali detičky tam proti čienemu kašľu zaškratu a tetanu a peťkrát tým zvýšili detskú umrtnosť no detičky sice nezomierali až tak na čieny za zaškratu a tetanu okej, okay, ale celkovo zomierali krát viacej
2: No. Pokiaľ ide o COVID-vakcíny u detí, tak zatiaľ klinická štúdia, na základe ktorej firma Pfizer dostala podmienečné schválenie, zahrňala 2000 detí od 12 rokov, z toho polovica dostala vakcínu, čiže okolo tisíc a u nich, a sledované boli ledva mesiac, aj to nie všetky, a u nich sa ja myslím, že tam bol, že čas bola mesiace, a časť mesiaca, alebo tak nejak. Môže byť. E, každopádne, tie nežiadúce účinky, ktoré sa pozorovali, boli porovnateľné s tými, ktoré utrpeli e, dospelí.
1: Inak, ale keď si tak zober, že, že sledovali nežiadúce účinky mesiac až dva, tak to je akýže dosť pokrok, lebo u Infantrixu a to sledovali v deň podania a tri následujúce dní iba.
2: No pointa je, že tisíc detí je malá skupina na to, aby sa objavili nejaké zriedkavejšie a možno o to závažnejšie nežadúce no, účinky. No a u
1: podobnej štúdie na tých deťoch od 2 rokov do 11 alebo koľko to bolo, neviem, či tam bola jedna alebo dve štúdie na to vekové obdobie, vieme o najmenej jednom umrtí. Čiže to máme jedno promile. ak ich nebolo náhodou viacej ešte.
2: Ktoré pravdepodobne e, bude uzavreté tak, že nesúviselo s očkovaním. Lebo ja si, to ako čisto ako zo skúsenosti hovorím, lebo nevidel som ešte, že by v klinickej štúdii bolo nejaké umrtie dané do súvisu priamého s očkovaním. Ale to neznamená... Popovie sa, domohlo. že,
1: že toľko, toľko účinkov nedokončilo, teda účastníkov nedokončilo štúdiu. To sa ináš
2: stáva dosť často. A, a dôvody sú málo kedy uvedené. Aj, aj, aj. Respektíve, u niektorých sú uvedené a u, u niektorých nie sú. Aj. Čiže... V, tak, v takejto obmedzenej e, klinickej štúdii sa overilo akorát to, že aj deti dostávajú krátkodobé nežadúce účinky, tak ako dospeli. Tie sú nepriemné, všetci dospeli, čo to vyskúšali, e, vedia alebo sa minimálne dopočuli od svojich blízkych. A podľa klinických štúdií u dospelých väčšina účastníkov hlásila nežiaduce účinky pri najmenšom bolesť hlavy, bolesť svalov, klubov, slabosť, únava, malatnosť, zvracanie, bolesť v mieste v pichu, horúčka, vyrážka a tak ďalej. Čiže toto vlastne postihne deti, ktoré by v prípade, že dostanú koronavírus, tak väčšina z nich ani nevie, že ho mala a niektoré ho prekonajú ako nejakú ľahkú výrózu, a áno, niektoré, malá časť má aj vážnejší priebeh, ale e, zaočkovanie sa vlastne e, zúčastnia e, všetky zaočkované toho losovania o tie nežiaduce účinky, ktoré e, minimálne tie krátkodobé tých je teda dosť veľa. A pokiaľ ide o tie vážnejšie, tak e, tam je na mieste e, veľká pozornosť, z hľadiska novšieho výskumu z Izraela, miokarditida. V Izraeli mladí ľudia dostávali zápal srdcového svalu v podozrivej časovej súvislosti s očkovaním. Najprv nebolo jasné, či to spolu súvisí, ale ku začiatku júna myslím, že už bolo okolo 270 hlásení a izraelské ministerstvo zdravotníctva už pripustilo, že tá, tá súvislosť je tam vysoko pravdepodobná, pretože tí, čo, tých, tí, čo boli zaočkovaní, mali asi 25-krát väčšie riziko, že v časovej súvislosti dostanú zápal srdcového svalu, než tí, čo neboli očkovaní v ich veku. A to riziko bolo okolo, zatiaľ podľa doteraz nahlasených prípadov, okolo 1-3 tisíc až 1 tisíc, čo je už dosť častý nežadúci účinok. Čiže v, v okresnom meste, ak je tam povedzme 6 mladých ľudí, tak jeden až dvaja dostali zapal srdcového svalu, pravdepodobne kvôli očkovaniu. A čo mňa teda... E, znepokojilo viacej, bolo to, že ešte aj spomedzi tých mladých najviac výskytu toho zápalu srdcového svalu bolo vo veku od 16 do 19 rokov, čo bola najmladšia kategória očkovaná v Izraeli. To, a predtým sa neočkovali mladšie deti ako 16 rokov. Napriek tomu zápal srdcového svalu bol najčastejší od 16 do 19. To znamená, že keď sa začnú očkovať deti od 12 rokov, nebude ešte viacej detí od 12 do 16 rokov dostávať zapal srdcový osval než veková skupina od 16 do 19? No, to je dobrá
1: otázka. Odpoveď si asi ešte... U,
2: u, už to riziko jednáku 3000 je dosť, dosť veľmi veľké, podľa môjho názoru.
1: No dobré, poďme, poďme ďalej. Takže druhý bod desatora. Aj keď dieťa neja vyznámky ochorenia, predsa môže byť nakazené vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 a byť zdrojom a šíriteľom infekcie pre svojich najbližších a celé okove. No, pred chvíľou sme hovorili, že prečo je toto malopravdepodobné, môže sa stať, ale celkovo vzáte to riziko je extrémne nízke, poprvé. A podruhé, toto nie je dôvod preto, aby bolo očakávané to dieťa, lebo to je v podstate zneužívanie dieťaťa akože teda na prospech nejakých dospelých, ak by to bola pravda, že by tá vakcína znížila rizikovosť toho deťaťa ako šíriteľa infekcie, ale toto nebolo dokázané, na viem zatiaľ. Takže týmto operovať nie je fér. Jednak z hľadiska vedy a jednak z hľadiska etiky voči deťom ako chránenej skupine.
2: Keď sa chce niekto chrániť očkovaním, nech sa páči, môže sa očkovať Zaočkuje sa, je chránený, alebo nie? Ak nie, na čo sa očkovalo?
1: Aj, a ak, ak nie, tak na čo očkova to dieťa, keď to nespôsobuje tú ochranu. No. Tretí bod, to je akože úplne uchvatné. Len vďaka očkovaniu netrpia deti dôsledkami detskej obrny. Nezomierajú nám deti na osypky, čierny kašel ani na záškrt. Za tak, tak vieme veľmi dobre, že u osypok čierneho kašla i záškertu dramaticky klesla umrtnosť na ne, či už deti alebo dospelých. Ešte pred zavedením očkovania na tieto choroby... Čiže očividne to nebude iba vďaka očkovaniu. U detskej obornej tam je to trošku iné, lebo detská oborna bola kedysi v tom štádiu, že ju skoro všetci prekonali ešte niekedy, alebo teda sa nakazili a získali imunitu ešte niekedy v prvom, maximálne druhom roku života. Potom následkom lepšej hygieny sa stávalo u malej časti nejakého možno percenta. Že, že nie a že to v neskôršom veku dostali ten vírus a jeden z 200 zhruba nakazených mal aj nejaké klinické príznaky choroby a z toho ešte nejaká malá menšina uh, mohla mať trvalé následky v podobe ochrnutia nejaká trošku väčšia menšina uh, ochrnula dočasne a potom sa z toho spamätala čiže nemala trvalé následky. Uh, ale potom zase, keď tá hygiena ešte išla ďalej a ďalej, tak uh, sme sa zbavili toho vírusu v podstate rovnako ako aj žlatečky typu A, na ktorú my plošne neočkujeme. Niektorí ľudia sú zaočkovaní, uh, obvykle teda, uh, sa očkuje v nejakých ohniskách epidémií a tak, ale z zďaleka nie všetci, ani, ani, väč- ani väčšina to nebude. A napriek tomu, teda tu nemáme žltačku typu A. A ja osobne tvrdím,
2: že rovnako tak by sme tu nemali ani... Nemáme, treba upresniť ako epidemické no. všeobecne kolujúce ochorenie. aj vzácne sa vyskytne. Vyskytne, áno. ohniska sa vyskytnú a vieme, Občas. kde sa vyskytujú väčšinou a, a väčšina
1: je to tak pár desiatok, na najvýš pár stoviek prípadov, ale to
2: skôr desiatok než stoviek. Obe tieto ochorenia sa šíria predovšetkým fekálno-orálnou cestou, to znamená nedostatočne umyté ruky po použití toalety a chytanie predmetov jedla a tak ďalej. E, to je hlavný spôsob prenosu tak detskej obrny, ako aj žltačky typu A.
1: No, čiže keď sme bez plošného očkovania zatočili celkom dobre, teda, so typu A, tak som si prakticky 100% istý, že rovnako tak by sme bez očkovania zatočili aj s detskou obrnou vírusovou. Takže toto je falošný argument, ale f- aj keby to bola pravda, tak to nie je argument za očkovanie detí proti COVID-19. Tak. Uh, <laughs> Protože to poprvé uh, je to úplne iný druh vakcín, ale že úplne iný, než proti detskej obrne, ho sypkám či enomu či zaškrtom. <laughs> a po druhé, tie, tie vakcíny nech už sú akokoľvek zlé a máme na nich ťažké srdce, tak uh, minimálne boli odskúšané 10 ročia, uh, čo naozaj možno povedať o vakcínach proti COVID-19.
2: Ja ešte podotknem, že ak niekoho zaujíma, aký bol presne vývoj týchto ochorení z historického hľadiska, tak na stránke rizika.sk je dokument štatistiky infekčného ochorenia a očkovanie a tam som spracoval všetky historické data, ku ktorým som sa dostal a môžete si overiť kedy a akým spôsobom klesala chorobnosť a umrtnosť na tieto ochorenia a je fakt, že tá úmrtnosť klesla v druhej väčšine pred zavedením očkovania a tým pádom argument, že len vďaka očkovaniu sme s nimi v úvodzovkách zatočili je jednoducho klamlivý.
1: Tam je dokonca otázka, že či vôbec vďaka očkovaniu, lebo uh, po zavedení očkovania ten klesajúci trend skladka ďalej klesal. že možno bez očakovania by to rovnako tak kleslo. To už nevieme teraz. Museli by sme mať nejakú vzorovú krajinu, kde by sa vôbec nezačalo očkovať na porovnanie s nejakou porovnateľnou životnou úrovňou a životným štýlom a tak, ale to nemáme. Takže...
2: Jedna výnimka je viditeľná u tetanu, kde po veľmi masovom očkovaní koncom, myslím, 70 rokov klesla ešte aj tá zvyšková úmrtnosť na tetanus o celkom viditeľné percentá, ale museli byť milióny dospelých zaočkované, aby sa predišlo niekoľkým jednotkám prípadov tetanu. No, to a, sme to vlastne rozoberali a tetanus tam. nie je typické ochorenie, o ktoré v tomto prípade ide, pretože ten sa nešíri z človeka na človeka. Nie, nie je to
1: epidemické ochorenie. Nie je to
2: nákazlivé prenosné ochorenie čiže e, neplatí pri ňom e, tá domnenka alebo túžobné želanie o kolektívnej imunite. Ale aby skrátka bol argument úplný, tak áno z tej zvyškovej umrtnosti, ktorá väčšinou teda klesla pred zavedením očkovania, u niektorých ochorení badať že aj očkovanie prispelo ešte k níženiu tej úmrtnosti. Ale ten hlavný za, <laughs> ústup... Za, za
1: obrovskú cenu idak, ale dobré. No. So, áno.
2: A nehovorím ešte o nežiadúcich účinkoch, ktoré áno, mohli áno, áno. a pravdepodobne museli vzniknúť. Ale...
1: Tam to bolo nejak, myslím, nie, že... Pred...
2: Nie je skrátka pravda, že by sme len vďaka očkovaniu zatočili s týmito ochoreniami.
1: Pre tou masívnou očkovacou kampaňou bolo, to nejak okolo 70 ročne prípadov tetanu a potom bolo nejakých 15 alebo tak nejak, myslím, že čiže to zrazili to na nejakú šestinu či petinu. Áno, bol to významný no. pokles, ale
2: z pomerne malého, už zvyškového
1: ale s zobro, obrovskými nákladmi v zase. Čiže aj tá štúdia, alebo tá záverečná správa, ktorá to hodnotila, tak skonštatovala,
2: že teda náklady na
1: potlačenie jedného prípadu boli skutočne enormné.
2: A to hovoríme o kontexte Československa, 15 miliónov obyvateľov.
1: Tý, áno, áno á, ale tak sa tak, že zakýcalo tak ideologicky, že no, ale ako socialistická vlast proste tak dbá na zdravie odradov. Z- že áno, áno. do toho vrazí, aj keď sa to moc nevyplatí. To mi pripomína
2: <laughs> tieto naše antigenové yeah, hey. testy, že v tých <laughs> fázach cena jedného odhaleného pozitívneho, to neznamená ešte chorého, mohol byť aj falošný, <laughs> ale bola 70 tisíc eur no, áno, na jedného. Áno, áno.
1: Áno, no, vyše, no. <šielené> číslo. Za 70 tisíc eur by si nakúpil toľko vitamínov, že fú, <šiel> mohlo tých uh, zachránených životov byť mnohonásobne viacej. Pre jedno okresné mesto. Aj pred ivermectinu. No jasné. No, no Ivermektínu určite to aj pre by si nakúpil <šiel> Aj pre celú, aj pre bystricu, to za, zásoby. <šiel> za, za jeden jediný odhalený prípad. Antigenovými testami. <šiel> no. Dobrá, a- aké je ďalšie sa desátora? <sík> št- štvorka. Váš detský lekár očkuje vaše dieťa od prvých mesiacov života. Tieto očkovania zabránili mnohým závažným ochoreniam. Verte mu, že aj očkovanie proti ochoreňu COVID-19 zabráni vážnemu ohrozeniu zdravia a života vášho deteťa. No, už sme si rozoberali, že v tom očkovacom centre nie je ten zmluvný <sík> detský lekár toho dieťa, toto poprvé a po druhé, tí 10 povinných vakcín je úplne iných než COVID-19, takže to sa absolútne nedá toto.
2: Nikdy predtým neboli genové vakcíny použité masovo u ľudí a už vôbec nie deti ak teda tú výjimku Ebola, Afrika odmyslíme, a to boli ešte vektorové vakcíny, nie mRNA. A schválená pre deti je len mRNA vakcína Pfizer. Taká nebola nikdy plošne použitá u ľudí. Ale vôbec ten argument, keď si to logicky zoberieš, to je také že akože,
1: uh, daj si Remdesivir proti COVID-19, lebo acilpirin zráža horúčku. <laughs> ne? Že ako, dajte deťa začkať proti COVID-19, lebo vakcína proti zaškrtu bráni zaškrtom. Nej. Tak čo to je argument?
2: Ak si všim ten argument je apel na dôveru v autority. Máš ja, dôverať aj. autorite lekára. To, to by sme sa ináč mali pristaviť, lebo podľa mojich informácií, ak som dobre počúval, proti COVID-19 sa na Slovensku zaočkovala len tretina lekárov? Tak, teda... je, to, je to podobné ako všeobecná populácia zatiaľ
1: približne tretina to vychádza ľudí. No, že
2: lekári sú v prvej línii ak to máme tak brať oni sa stretávajú s chorými a Môžeš tak...
1: povedať, že, že väčšia čas z nich ako to prekonala a ešte sú v teléote, kým sú o, <laughs> chránení tých Ja k aj
2: smerujem, ale naši karpatskí odborníci predsa tvrdia, že to, že si prekonal, to ešte nič neznamená. Mal by si sa aj tak očkovať. Hej, už dva týždne po prekonaní. Áno, najlepšie hneď. <laughs> Takže ak, ak o, lekári... o čom mimochodnom
1: doktor alebo profesor Krčméry povedal, že to je zrejme dôvod akože nebývalého počtu
2: nežedúcich účinkov po očkovaní Astrazenecom. No musel sa určite mítiť. Ružinovský <totipravene> lekárov. No každopádne, ak máme veriť autorite lekárov, ktorí sa väčšinou neočkujú proti covidu, aj keď by sa mohli oprávnene cítiť viacej ohrození, tak mne z toho skôr vyplýva, že by sme teda tie deti
1: nemali očkovať inak prípad, vo väčšej miere ešte prípad očkovania proti chrípke. Vlastne iba 5%, alebo 4 až 5% lekárov a sestier a mh, laborantov a akých ďalších zdravotníckých profesí sa očkuje proti chrípke. Takže keď sme mali následovať
2: príklad lekárov, tak vlastne by sme sa nemali očkovať. Veď aj následujeme v podstate <laughs> zaškovanosť celej populácie ano. okolo 5%, ano, aj tom, ano. alebo menej proti chrípke. Ano. Ne- neodlišuje sa to od
1: všeobecnej záučkovnosti u tých lekárov. Takže je to takzvaný argumentum ad recundiam, teda apel na autoritu, čo je v podstate kult osobnosti. No. Inými slovami. Inak kult osobnosti, neviem, kedy to presne vzniklo ten pojem, ale najviac sa mi to zapísalo asi teda, v súvislosti s <laughs> Josifom Vysarjonovičom, zvaným Stalin. možno to už existovalo aj predtým, to netuším, ale je to v podstate teda taká stalinistická retorika. (kým) No, peťka. Očkovacie látka proti ochoreniu COVID-19 má relevantné štúdie. A jej Kde? Vplyv... A... Kde sú? No, štýko ani VHO asi o nich neviezda sa. Ne- neprezradili im autory štúdia. Tajnosť kári. A jej vplyv na očkovanie detí i dospelých je dlhodobo sledovaný. Dlhodobo,
2: mesiac až Ke- dva. Kedy bolo otvorené očkovanie detí na Slovensku? Uh, prvého, pár, pár, prvého júna? Pár, nie, nie, nie.
1: nie. Hm, až po siedmom, niekedy teraz neviem. Pár, tento týždeň vlastne.
2: No tak povedzme, nech je to týždeň. Čiže týždeň je dlhodobo sledovaný. <laughs> či do toho ráta aj tú klinickú štúdiu, Asi, ktorá aj, prebiehala ale... niekedy v apríli, či kedy? No to bol mesiac až dva iba. <laughs> Takže... Tak to je <laughs> dlhodobo podľa. Áno. <laughs> OK. Ja si pod tým predstavujem niečo iné.
1: No nie je v porovnaní s Infanrixom, ak sa to jedlo. To bol... Ten bol iba 4 dní
2: sledovaný. Po ja. každej dávke vakcíny.
1: Dobre. Po každej z troch dávok vakcíny. Okay. To je spolu 12. Dobre. Stále je to viacej než 12. Áno. OK. No. Šestka. Šancu pre plnohodnotný život majú len vzdelané deti, deti vzdelané v povolaní, ktoré, sú, ktoré si vyberú. Vráťme ich do škôl. A?
2: <laughs> a čo? <laughs> no, tak ich vráťte do škôl. <laughs> Vráťme ich do škôl. <laughs> už sme ich vlastne aj vrátili do škôl.
1: <laughs> Myslím, že už na celom Slovensku všetky deti chodia znova do školy. Takže vrátili sme ich do škôl a Očividne ja ťa... na to
2: nebolo treba očkovanie. Ja ťa zamknem doma, Mariam, no. a potom na teba budem cez okno volať, že poď von. <laughs> Áno. Tak mohol by si mi pristaviť rebrík
1: no, pod okno. Vráťme ich do a ďalšie body sú v podobnom duchu. Sedmička. Vaše deti znova potrebujú trénovať, pretekať, stretávať sa pri športe a OK, súhlasťok, im to nezakazujme, no. no. Osmička. Doprajme deťom prázdniny u starkých či v tábore. Dovolenku v prírode, prírode. Nech ich
2: obohatia nové zážitky a poznávajú zaujímavé miesta. To je teda pekne zákerné podsúvanie. Však, že toto všetko má súvisieť nejak s očkovaním. No. Deviatka. Nikto nechce zažiť tretiu vlnu
1: ochorenia COVID-19 s intenzitou a opatreniami tej druhej. Aha,
2: zase sa vyhražajú opatreniami. Či som to zle pochopil?
1: No, ale tie deti k tomu neprispievajú skoro nijak. Ak tak, tak veľme minimálne, takže ako čo mám byť? <laughs> a desiatka. Vráťme deťom ich detstvo očkovaním proti COVID-19. <laughs> tak, <laughs> kedy, kedy, akože, že uh sme došli k tomu, že e, deti nemôžu mať detstvo bez očkovania proti COVID-19, lebo doposiaľ v celej histórii ľudstva ho mali bez toho očkovania, tak nechápem, ako
2: im ho to očkovanie môže vrátiť. No to je zhruba asi na tej rovine, ako sme sa minule bavili o výrokoch profesorky Veng, myslím, že sa volala, ktorá chcela použiť v Spojených štátoch očkovania ako mrkvičku, ktorou nalákajú Somárika, rozumej občana za slobodou a v tomto tzv. desatore tiež vlastne vypočítavajú, čo všetko deťom zobrali a teraz medzi riadkami sľubujú, že stačí jedna injekcia, dve teda a možno tri v budúcnosti, 4-5, to ešte nevieme, ale stačí sa zaočkovať a my vám vrátime to, čo sme vám ukradli.
1: Hej, hej, a, a pritom už vieme, teda <laughs> veda hovorí o tom, <laughs> teraz budem, <laughs> <laughs> že... Veda pomáha, alebo dôverujeme vede, to je taký oxymorón, ale dobre. Veda hovorí o tom, že tým deťom sme to zbytočne brali, pretože ozaj prispievali k tej epidemii skoro nijak. Boli štáty, ktoré im nebrali tieto veci a chodili nadalej do školy a nič hrozné sa tam nestalo. Rozhodne teda nie horšie než u nás, čo sme mali najdlhšie na svete zavreté deti doma.
2: No tu sa môžeme dostať vlastne k tým opatreniam. E, boli zverejne nezaujímavé veci. E, nemeckí odborníci z Univerzity, univerzity Ludvíga Maximiliana v Mníchove e, si dali štatisticky do súvislosti opatrenia vládne uzávierky, lockdowny a všetko možné, čo nemecké úrady vymysleli a vývoj epidémie COVID-19 v Nemecku a, prišli na to, že medzi týmito vecami nie je žiadny súvis. To znamená, epidémia si žila vlastným životom a vôbec ju nezaujímali lockdowny, opatrenia, rúška, uzávierky, e, skrátka vládne nejaké opatrenia, ktoré mali bojovať s epidémiou. A je... Z, dokonca, keď nemecká vláda ešte zavádzala prísnejšie opatrenia, tak už chorobnosť bola na, vždy na ústupe. To znamená, tie opatrenia prichádzali až potom, keď už epidemia e, ústupovala. A je zaujímavé, že podobné závery e, vyslovil aj a, a, analytik e, z Ameriky na základe amerických dát, kde takisto porovnával e, rôzne štáty Spojených štátov amerických, podľa toho, že aké opatrenia, kedy ich tam zaviedli a aký vplyv to malo na chorobnosť respektíve umrtnosť na COVID-19. Takisto tam žiadny súvis nenašiel. E, Porovnával aj krátkodobejší vývoj, aj dlhodobejší vývoj. E, nakoniec postavil proti sebe 10 štátov s najprísnejšími opatreniami, 10 štátov s najmiernejšími opatreniami. Paradoxne, Uh, u tých s uh, vyzeralo, že ten priebeh epidémie bol o uh, uh, niečo miernejší než u tých najprísnejších. A, no, ja, F-
1: Florida Texas dopadli lepšie než New York a neviem, čo tam ešte. New Jersey. Tak, New Jersey Kalifornia. a také tie slnečkárske
2: štáty proste dopadli horšie napriek tomu, že tam mali oveľa viacej a, uh, opatrení. Pardon, išlo tam o O poctivosť nosenia rúšok pokiaľ šlo porovnanie týchto desiatich a desiatich štátov to znamená, neporovnávalo sa len to že ako prísne boli nariadené rúška ale ako sa reálne používali lebo obhajcové opatrení argumentovali tým, že áno my sme sice nariadili, ale ľudia to nerespektujú a preto sa tá epidemia ďalej šíri ale boli aj prieskumy toho, že ako sa tie opatrenia implementujú a vôbec koľko ľudí nosí rúška a kde ich nosí No a na základe týchto dát, ktoré mali pochádzať e, z New York Times e, data bot, tak e, 10 naj, s najpoctivejšími nosičmi rušok mali horšie výsledky než 10 s najnižším nosením rúšok.
1: Ja sa tam absolútne nejedím, lebo tí ľudia boli v podstate neustále bombardovaní tými svojimi vlastnými bakteriami a plesňami, ktoré sa ich telo, sa ich snažilo zbaviť, ale proste si zachytili na e, rúšku alebo respirátore a potom zase vdýchli náspäť, takže vyhodíš dverami v vode, oknom alebo opačne a to je ako piť vodu zo studne nákaznej cholerou, takže každú chvíľu zaťažuješ ten imunitný systém niečím a potom on nestíha riešiť napríklad koronavírus takže ja sa tomu absolútne nedivím a celkovo vzaté to ukazuje, že tie opatrenia boli viacej na škodu, než na úžitok a to vyplýva aj z toho porovnania tých amerických štátov Podýkam tak neskromne že toto som presne hovoril už v marci 2020 že to takto bude a veda mi dáva zapravdu Dobre.
2: No, bavili sme sa skoro jednu celú reláciu v minulosti o rúškach, možno aj dve a naozaj boli štúdie, ktoré nepreukázali uh, účinok nosenia rúšok. A držia dr- väčšina šírenie. štúdií,
1: ktoré to údajne preukázali, boli krátkodobé, že 15 minút to sledovali a tak, kým to nestihlo zvohnúť to rúško, ale keby to robili dlhodobo, tak jak to bežne ľudia nosili, tak by to dopadlo úplne inak. Dobre, čas pokročil, tak ideme na ďalšiu predstavku.
4: Žilia. Toto video má, má nejakú sledovanosť. Ja som tu povedať, aká moja... Taká, taká moja... Taká moja.. Taká moja... Taká moja... Taká moja... Taká moja... Taká moja... Taká moja... Taká Nebude môcť robiť nič, robiť nič. Do tela vstaknú Nebude môcť robiť nič. čip. chip. V štátoch, aj v Izraeli, už dnes majú vakcíny, aj v Izraeli, ktoré obsahujú nanočipy, čipy, 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 čipy. Nanočip, nanochip. V Spojených štátoch, aj v Izraeli, už dnes majú vakcíny Aj vyzerali Študujte vedy, študujte informácie To je realita Znak šelmy Vakcíny, ťažké koly Pomieky, karcinogény, nanochipy ťažké koly, pomieky Do tela vstajknú nanočip, Nebude môcť robiť nič, nič Znak šelmy Vakcíny, ťažké koly Pomieky, karcinogény, nanochipy ťažké koly, pomieky Do tela vstajknú Nebude môcť robiť
3: v Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
0: Zavolaj 048 381 01. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
1: Sme späť v relácii sám sobe lekárom číslo 274 na tému Korona naša každodenná 8. časť z Banskej Bystrice Odmiksu Marian Filo a za hostovským mikrofonom Magister Peter Tuhársky môžete nám aj napísať na studio zavínačslobodnývysielac.sk alebo na stránke www.slobodnývysielac.sk použiť vľavo, v strede zelené tlačidlo, otázka do štúdia, pokiaľ nemáte e-mailovú schránku, čo asi málo kto z vás nemá, ale dá sa aj takto. Teda. No a presunieme sa od náboženskej aktivity, teda od desatora k štatistike nežiaducích účinkov nášho štátneho ústavu pre kontrolu liečiu. Tak čuduj sa svete, a po dlhých rokoch, kedy maximálny počet nežiaducích účinkov očkovania na Slovensku bol niekde pod 200
2: za rok, za všetky vakcíny. Dohromady. Za všetky vakcíny
1: dokopy za rok. A to tam bola ešte aj vakcína proti tuberkulóze, ktorá tvorila druhú väčšinu tých hlásení. Keďže nejakých asi 10 10 až 20% myslím, že to vychádzalo očkovaných malo tak vážne problémy po očkovaní proti tuberkulóze, že sa to muselo nejak chirurgicky riešiť. No... Ale od toho 2012. to padlo, lebo tam to očkovanie skončilo, tak odtedy to kleslo tak na
2: povedzme 60 ročne a tak. <kớpí> tak Myslím, že v posledných rokoch to trošku vzrástlo okolo stovky. Povedzme, že okolo stovky, hej, buďme škedri. Dobre, <líkal> 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 Dobre. <líkal>
1: nech je to. Tak za ani nie pol roka, teda k 10.6.2021, <líkal> eviduje štátny ústav pre kontrolu liečiv už 5795 hlásení podozrení na nežedúce účinky. Z toho 447 jevraj závažných, čo predstavuje 7,7%. No a toto dokopy uh, bolo pri nejakých 2,8 milióna dávok alebo 2,9 už to vychádza skoro. No, uh, u tých uh, ostatných vakcín, keď si zoberieme, že za ako frekvenciu sa vyskytujú podľa príbalového letáku, rôzne nežadúce účinky a koľko z nich bolo hlásených, tak to vychádzalo, že sa hlásilo menej než jedno promile, teda jedna tisícina. Tuto môžeme zistiť, no, v istom zmysle pozitívny trend, že sa ich musí hlásiť viacej, lebo keby to bolo iba jedno promile, tak to by znamenalo, že tých vakcín muselo byť podaných 5,795 miliónov, čo nebolo. Bolo iba uh, menej než polovice z tohto počtu. Takže uh, minimálne dve promile, možno tri
2: boli hlásené. Ale... Mne to, to dosť... Uh, k 20. máju som naposledy no. to, toto počítal pre hlásenie od Šuklu. A vtedy to vychádzalo 1,6 promile. 1,6 promile očkovaných hlásilo nežadúci účinok COVID vakcín. No vyzerá,
1: že sa to zvyšilo medzi tým trošku. Uh, už je to viacej než 2 promile teda. Uh, ale je to strašne málo v porovnaní
2: s príbalovým letákom.
1: No, však áno, len ja ako si cením, že viacej väčšie No nie, percento, viac promilé ľudí hlasí nežedúcie účinky. Ano, Na druhú stranu ma neteší, je. že je viacej ľudí poškodených očkovaním. Ja by to zase niekto nebral, že sa vytešujem z toho, že niekto utrpel škodu. Tu určite nie. Uh, takže uh, keď si tak zobereme, že za posledných, neviem koľko to muselo byť, možno od vzniku Slovenskej republiky dokopy všetkých hlasení nežedúcich účinkov očkovania, teda od nejakého 93. za 28 rokov bolo menej než za pol roka po vakcínách, teda po všetkých vakcínách, než za pol roka po vakcínách čisto proti COVID-19. To nevyzerá na to, že by tie vakcíny boli nejaké veľmi bezpečné. Teda...
2: <lým> no ja, som, ja som to síce nevidel, ale kolegovia ma informovali, údajne v nejakej reklame sa, kto si vyjadril, že toto je najbezpečnejšia vakcína v histórii, tak e, neviem, v ktorom vesmíre sa toto stalo, ale v našom nie. E, pretože to čo, to, čo hovorí Marian, to je jedna e, stránka veci a naozaj je dôležité, aby sa hlásili nežadúce účinky, pretože aj krvné zrazeniny boli odhalené ako súvisiaci s očkovaním len vďaka tomu, že to ľudia hlásili. Keby tých hlásení bolo len o trochu menej, tak do dnešného dňa by sa Šuko a EMA zaprisahávali, že vakcíny to nespôsobujú. No a čiže treba veľmi oceniť a pozbudiť všetkých, ktorí sa dali zaočkovať, aby hlásili, keď sa čokoľvek nepriaznivé po tom očkovaní deje. Treba to hlásiť. Sú to naozaj vakcíny ešte v štádiu Tretie fázy klinických skúšok sú v podstate experimentálne. A ešte skoro je, dva roky budú. A je veľmi dôležité, aby sa všetko hlásilo, lebo e, od toho závisí bezpečnosť ďalších ľudí, ktorí budú očkovaní, okrem iného. A druhá téma, ešte vážnejšia, sú úmrtia. A pozrel som si e, hlásenia v americkom systéme Wires, ktorý je v podstate svetoznámy alebo najznámejší na svete. E, aj,
1: aj akože najotvorenejší, lebo aj v Nemecku je nejaký systém, má ten paul ehrlich Institute, ale tam sa preklikať nejakým údajom, to je utrpenie. ale u, u tohto virs je to také, že pomerne ľahko si tam človek dokáže veľa toho vyhľadať a ten vyhľadávací nástroje ozaj dosť pestrý a takže šikovne urobený.
2: No, takže VIRS je systém, kam hlásia väčšinou zdravotníci alebo lekári podozrenia na nežiaduce účinky. A aj firmy, ale teda. A, a hlásenie vo virs samozrejme nie je ešte dôkaz, že to spôsobila vakcína, je to len na prešetrenie. Ale napriek tomu, keď si porovnáme, že za tých e, pár mesiacov očkovania proti COVID-19 je hlásení, hlásených 4 tisíc úmrtí v systéme VIRS v súvislosti s touto vakcínou, čiže podozrení na nežiaducí účinok smrť, tak takýto počet hlásení bolo v systéme VIRS nazbieraných za 25 rokov pre všetky vakcíny dohromady predtým. Už je to 25? E, je
1: Naposledy na som pozeral, že bolo 15, ale medzi tým ich pribudlo, takže už to môže byť 25. Neviem, že nie.
2: Čiže to je takmer za celú históriu hmm. uh, virs uh, To je, myslím, že od začiatku 90. rokov syst, uh, systém funkčný. Tak...
1: 89 to spustili. Teda ten zákon bol 85, či 6?
2: Zdá sa mi, že prvé, prvé dáta dostupné sú tam od nejakého 90. alebo 91. Každopádne, uh, toto je dosť... Uh, taký indikátor, ktorý nemôžeme hodiť za hlavu ani ho nebrať vážne, že všetky vakcíny dohromady za 25 rokov mali toľko hlásení úmrtí podozrivých v časovej súvislosti počkovaní po než COVID vakcíny za pol roka. Uh, takže naozaj tu aký, ešte a keď si pozriem ten príbalový leták, aké, aké časté sú tam tie krátkodobé žiadúce účinky naozaj nie je možné na základe týchto dát povedať, že ide o najbezpečnejšiu vakcínu. To sa jednoducho nedá. To je klamstvo. To, nič iné to nie je.
1: No, presný opak je pravdou vlastne. He? To, je t- to je najnebezpečnejšia vakcína, aká kedy bola schválená. Respektíve, možno niekedy boli schválené nejaké viac nebezpečné, ale boli veľmi rýchlo stiahnuté z trhu.
2: V európskom systéme Eudra Vigilance, tam nie je takýto dopytovací nástroj, takto šikovne postavený. Nedá sa tam, dá, dá sa tam niečo zistiť, ale priamo zadať ako v OARC umrtia po tejto kategórii vakcín, to sa nedá. Ale nejakí dobrovoľníci to spočítali z tých nejakých čiastkových výsledkov a im vyšlo pre Európu 10 570 umrtíkov.
1: Než je to medzi tým viacej, už som videl nejakých 13, ale v čom je ten problém, že tam sa nedá dať, hej, to sumárne číslo, jak si spomínal, a e, oni tam ukazujú iba po skupinách nežiadúcich účinkov, čiže m, ochorenia obehovej sústavy srdca hm, a takéto, a iná skupina, neviem, neurologické poruchy a tak. A dokopy, čiže e, nedá sa dať, že umrť na jednu vakcínu, ani na všetky vakcíny proti covidu, ale iba umrtia na nežiadúce účinky z nejakej skupiny. A toto oni spočítavajú len, že keď sú umrtia také, že ten človek mal nežiadúce účinky zároveň z viacerých skupín nežiadúcej účinkov, tak to umrtie je započítané aj tam, aj tam. A potom to teda vidie, že je dvakrát, trikrát, neviem koľkokrát započítané jedno a to isté umrtie. Takže opticky to vyzerá viacej. Ale nie nie je reálne tých hlasení umrtia až tak veľa. Ale skrátka tým, že nedávajú umrtia na vakcínu, ten vyhľadávací nástroj to neumožňuje, na vakcínu zo všetkých náraz kategórií tak to, toto si neviem, či si to niekto ešte okrem nevšimol túto vec. <lý> Lebo oni že spočítavajú každú tú kategóriu jednu po druhej, umrťa na jednu, na druhú, na tretiu dokopy. A môže tam všetky. byť prieník, vrádič, a, hej. a tam, hej, tam je prenik práve.
2: Ale, ale ono by to alikvotne celkom sedelo s americkými datami z hľadiska počtu obyvateľov zase. Ak v Amerike je hlasených 4 tisíc, podozrivých umrtí a v Európe 10 500, tak...
1: Ne, ne, nesedí to, lebo v USA máš nejakých koľko, 330 miliónov a EU má nejakých 500?
2: 800. EU nemá 800.
1: Celá Európa možno, ale EU nemá 800. Eur má nejakých 500 miliónov asi zhruba. A to by nesedelo tam, práve že to bude asi tak inak, ale Napriek tomu, treba trvať na tom, že hlási sa iba malý zlomok. Keby sme boli extrémni optimisti, tak 5% sa hlási. Skôr menej než 5%. Máš z... asi pravdu,
2: toto sa za 450 miliónov Európska únia.
1: To neviem, z ktorého roku máš údaje, ale tak do, do 500 to bude, no. Čiže nesedelo by to, ale... Je teoreticky možné, že u nás sa to poctivšie alebo teda v EU celkovo, na Slovensku nie, ale v EU celkovo, že sa to poctivšie vyšle asi môže byť, netuším. Ale...
2: Ale. Čo som chcel povedať? No, každopádne táto vakcína si zaslúži veľmi silnú pozornosť, silnú analýzu tých hlásení je jednoducho veľmi veľa. Neprimerane veľa oproti ostatným akciám. No tak,
1: a, 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 a aj keď je ich veľa, tak ešte realita bude najmenej 20 krát horšia. Hej. To som chcel povedať.
2: No, no, sú tam tie dve premenné, protichodné. Jedna je, že hlásenie nie je dôkaz o tom, že to súvisí naozaj s očkovaním. Druhá stránka veci je tá podhlasenosť. Takže tá realita sa niekde <laughs> medzi týmito dvoma... Uh, premennými bude pohybovať, ale oproti ostatným vakcínam to môžeme porovnať, je to veľa. Oproti no, iným vakcínam. Pokiaľ ja, pok-
1: pok- pok- tam nie sú také srandičky, ako že má niekto ploché nohy z očkovania, tak by som povedal, že drá väčšina z nich bude súvisieť s očkovaním, lebo práve kvôli tej podhlásenosti je extrémne malá pravdepodobnosť, že niečo, čo tam hlásené je, keďže ozaj málo kto to hlási takže to niečo nebude súvisieť s očkovaním. Môže byť, samozrejme, môže nejaký vtipálek nahlasiť ploché nohy po Pfizeri, takže <lým> všeličo je možné, ale veľmi málo pravdepodobné, podľa mňa. No, a k tým nežiaducím účinkom je to také zaujímavé, takže najbezpečnejšia vakcína na svete je tak bezpečná, že Slovensko, alebo teda štát slovenský plánuje e, vytvoriť alebo už možno vytvoril strediska, kde e, sa majú očkovať ľudia s vážnou reakciou na prvú dávku, respektive by sa mali liečiť z nežiaducich účinkov očkovania. Toto doteraz nikdy nebolo, že by sme mali nejaké špecializované strediska na liečbu nežedúcich účinkov očkovania.
2: Máme desiatky vakcín schválených, ktoré no. sa používajú roky a doteraz nebolo treba, alebo aspoň sa štát tváril, že netreba takéto strediska.
1: Dobre, boli ako u tej tuberkulózy, boli tie výšne hágy. Áno, a... tam to odnesli v tie zoologických centrách. A biskupice, ale inak nie. No, takže toto je taký unikát. Takže tie superbezpečné vakcíny sú tak bezpečné, že špeciálne strediska na ličbu nežiaducích účinkov očkovania majú byť otvorené.
2: No, ono to je uh, aj tak... Mne to prípada skôr ako taký marketingový ťah, lebo tie nežiaduce účinky, ktoré sú skutočne vážne, uh, tie autoimmunitné, uh, o nich zatiaľ neviem, že by ich niekto úspešne liečil. Uh, áno, tie zápaly srdcového svalu, tie sú liečiteľné, uh, v, neviem, celkom pri tej trombóze, že čo sa dá v tom prípade robiť, keď už nastáva v súvislosti s očkovaním. Dávajú tie
1: hepariny, nie práve, že, lebo ten tam robí problém, ale tie iné a anti-koagulanty, teda lieky proti zraženlivosti krvi, či už to je aspirina, lebo je tam pár ďalších, čo tam no, bylo. Fraxiparín, to už je no, už iné.
2: To už je v stave, keď už môže no. byť aj tak e, trvalé následky, keď už tá na nastala. No, nechajme sa prekvapiť, čo, čo, čo nám ponúknú, ale obávam sa, aby to nebolo zase len o tom, že človek dostane nejaké kortikoidy, aby nemal viditeľnú, príliš burlivú reakciu po očkovaní a, a mohli ho zaočkovať. Aby sa to náhodou neobmedzilo len na takúto, nazvieme to, službu. Hm. Dobre,
1: tak. <laughs> Keďže sme pri tom, tak môžeme dať čiernu kroniku. <laughs> Priamo na futbalovom zápase skolaboval pomerne čerstvo očkovaný dánsky futbalista. A bolo z toho teda dosť, dosť hálo. Že ho máme? Volá sa... Ne. Teraz mi ušiel. Chri, Christian Eriksen. Že 12 dní predtým, že bol očkovaný Pfizerom a mal zástavu srdca, ale ho teda nejak stihli nakopnúť, oživiť. To je také zaujímavé. A myslím, že to už viacerí teda dali do súvisu s očkovaním, aj keď samozrejme a nerobí to dobré meno. Pfizerom bol očkovaný konkrétne teda. A Mno, pozornosti mnohých neušlo, že na známy slovenský rozhlasový moderátor Juro Viršík teda zomrel, pomerne mlády. Tiež mal niečo so srdcom. Teraz tam boli šľaké dohady, lebo boli tam také protichodné informácie, že čo presne mal s tým srdcom. Ale uh, 50 ročný teda No, každopádne niektorí srdciári hovoria, že to, ako myslím lekári, kardiológovia hovoria, že by to mohlo súvisieť s očkovaním, aj keď oficiálne informácie to nechcú spájať s očkovaním, no, ale takých prípadov bolo viacej v priebehu krátkeho času, takže je to také zaujímavé, že nám niektoré také známe celebrity, dá sa povedať odišli v prebehu dvoch, troch týždňov a spája ich to, že boli krátko po očkovaní a teraz neviem, či úplne všetci ale myslím, že u všetkých asi to bolo niečo so srdcom alebo s krvou respektíve tými zrázeninami alebo trombocitopeniou No,
2: ono je to trošku také memento, lebo na tejto kampani a propagande sa podielajú mnohé osoby a osobnosti a médiá hlavného prúdu a, a ako podľa mňa tieto smutné udalosti ak si to všimnú mohli by im slúžiť ako memento že tie nežiaduce účinky očkovania si naozaj nevyberajú nikoho podľa toho, aký je známy alebo slávny, že jedného dňa to môže postihnúť aj ich nejaký nežadúci účinok. Čiže vo vlastnom záujme by aj tí redaktori mali pristupovať k tejto téme trošku obozretnejšie. Skôr sa snažiť oboznámovať s ňou a nielen papagajovať nejaké cudzie názory. Lebo toto naozaj ide o zdravie, ide o život a naozaj si. Každý zaslúžia, aby na základe nejakých objektívnych informácií robil rozhodnutie. Nie pod nátlakom a nie pod neustálym vymývaním mozgov a propagandou. Toto naozaj nie je vhodná chvíľa pri vakcíne, ktoré ešte bežia klinické štúdie, aby sa tu masívne s týmto nejak oblbovala verejnosť. Naozaj treba mať veľmi otvorený pohľad na vec a zvažovať a oboznamovať sa aj s rizikami.
1: No a čo, čo som chcel dodať, tak
2: práve Julo Viršik
1: nabádal ostatných k očkovaniu, aby nejak neotálali a neriešili, že ktorou vakcínou, že nech sa dajú zaočkovať, na čo príde. On sa teda dala a tak akož prehováral do duše národu, že nech sa hrnú na očkovanie všetci, čo môžu. No a dopadol podobne, ako ten 59-ročný obľúbený indický herec vývek, ktorého sme spomínali minule, že tiež teda uh, nabadal na očkovanie a chcel asi tak nejak ukázať na svojom príklade, aké je to ultra super a zakrátko na to zomral. Takže...
2: Ja som tiež zachytil, ale nespomínam si meno, nejaký verejne známy moralizátor, ktorý vyslovene vstupoval ľuďom do svedomia, aby boli strašne zodpovední a očkovali sa tak e, tiež sa potom odmlčal a nakoniec vyšla správa, že už nežije e, a tiež to bolo nejakých pár dní alebo týždňov po očkovaní. Ešte Mysl, toho,
1: toho bolo veľa, teraz bol nejaký právnik, teraz mi vypadlo meno, tiež, tiež nejaký 40-ročný právnik z nejakej neziskovky, či čo, Jurík tuším, Roman Jurík, alebo nejaké také, ne, neviem presne. A ako mne toho chodí kopec, <laughs> Či, či už na Facebook, alebo na Telegram, alebo takto, že ozaj je veľa takých, ktorí dávajú najavo, ako chcú ísť príkladom, aj takých tých celebrít a potom škaredo dopadnú. Takže...
2: Naozaj toto nie je chvíľa na to, aby niekto si nejak upevňoval svoju morálnu nadradenosť, alebo dobrý pocit, alebo čokoľvek. Toto je téma, ku ktorej treba pristupovať racionálne, získavať informácie z celého spektra a rozhodovať sa na základe informácií, nie na základe e, dojmov, hystérie alebo trendov alebo, alebo čokoľvek emotívneho.
1: Dobre, tak dáme ďalšiu prestávku.
6: The it exists. он Corona persist.
4: When I had a problem in a visual...
6: Korona neexist... And I didn't mean that you exist. Corona, not... like, it doesn't not... mean like, it state- not... like that, Kinesis but I
4: didn't mean anything... A kid I had a problem in a visual...
6: Korona ne pravdepodobne aj aj existuje. Korona ne to už Tože. Ja
4: Prichádza druhá vlna. Prichádzam s druhým, druhým Ba
6: ba 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 ba
4: Ba 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 Ba
6: Korona ne
4: existsuyet. Ona
6: pravde Korona to to Korona neexistuje. Ona pravdepodobne aj existuje, Korona neexistuje.
4: Ja by som mal problém analizovať, analyzovať.
6: Korona neexistuje. Ona pravdepodobne aj existuje, Korona neexistuje.
4: To už je. Kôte, žite, pracujte, Dávajte si vitamin C.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe vekáram, číslo 274 na tému korona naša každodenná 8.6. A akurát sa nám niekto dovolal, takže pekné popoludne, prajeme komu a kam.
7: Pekné popoludne, pani Eva Juharova, poproč.
1: No, víta, Jovka.
7: <laughs> tak, tak... Som futbára aj o tých šaliakých udalostiach okolo futbalu. Aj u nás na našej, povedzme, takej tej maličkej scéne prebieha dnes popoludní nejaký ten futbalový zápas, o ktorom bolo dopoludní vyhlasované, že vzádom na odporúčania, či potvrdenie, či poverenia, či, či ja neviem, jak sa so všetky tie právne ich kľúčky nezmyselné volajú, sa na futbalový zápas ľudia dostanú len s očkovaním a s testami antigenovými a testami PCR a tak a tak starými. A ja sa pýtam mojho Takmer 80 ročného otca a ty čo? Ani jeden futbalový zápas nikdy nevynechal neočkovaného, netestovaného. A tak budú diery v plote. A tak sa pýtam, pôjdeme ťa odfotiť, aby sme mali fotku. Pred n- Je mi z toho hnusne, toľko som vám chcela povedať.
1: No, ďakujeme. (laughs) Takže na na dedine sa to dá vybaviť derom v plote. No neviem, či na šampionáte Euro 2021 tam to asi bude ťažšie. Á,
7: tak viete, iné možnosti pozráte to cez televízor, ale je to to niečo tak strašné a tak nepochopiteľné, toto, čo sa tu deje, že v podstate, ja neviem, čo vám na to povedať, no. Asi asi toľko, no. K celej tej situácii, ktorá tu vznikla a ako tu vznikla. A ďakujem vám za všetko, čo robíte aj za túto reláciu.
1: Tak ďakujem vám pekné za zavolanie, pekné popoludne hm. ešte.
7: Ďakujem. Dopočujte
1: a dovidenia. No, dopočujte.
2: Včera som počúval správy a tam oznámili tiež takú kocúrkovskú novinu, mm-hmm. že otvorili nejaký jedalenský vozeň v exprese a jedná sa bude riadiť podľa COVID-automatu, to znamená, že keď zastane, teda keď vlak pôjde cez okres v určitej farbe, tak sa tam budú chovať podľa farby okresu. To znamená, v niektorých okresoch sa dojedálne nedostaneš a v iných okresoch sa dostaneš. Takže vyzerá to, že ten COVID už skáče cez zavreté okno na vlaku Počas... v rýchlosti 100 km za hodinu.
1: Toto to, 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 ale vôbec nie je novinka, si robíš srandu, ale ja som išiel takto minulé leto ešte aj s mojimi cerenkami z Česka z dovolenky a... Uh, tam to bolo, že uh, náhubky neboli v lete vôbec, nikde, ani vo vlaku, ani v obchodoch, nikde ale v Moravsko-Sleskom kraji, teda Ostrava okolie uh, tak tam už akože sa rozbiehala nejaká tá epidemia, tam to boli tie Ostravsko-Karvinské doly a takéto, ak si ešte niekto spomína tam bola taká lokálna epidemia, taká trošku väčšia uh, u baníkov <laughs> viac menej tak bolo vo vlaku celý čas sme od Prahy až po Žilinu išli to isté zloženie v tom kúpe, ale jak sme došli k hranicám na Moravie tak <lávanie> z že, no, že uh, z, vstupujeme teda do Moravsko-Slovského kraje naseďte si rožky <lávanie> <Tak> ako, <lávanie> to, má, to má logiku, že akože v kúpe celý čas ty istý Pomoravsko-Sleský kraj, akože bez rušok, ale potom už s ruškami. <laughs> Čiže korona e, e, napada ľudí iba tam, kde je vyhlásená epidémia. <laughs> tam, kde nie, tak nie. Takže mali by sme zrušiť e, to
2: vyhlásenie epidémie a bude po korone. Nebude nikoho napadať. M- mne sa zdá, že tí, čo toto vymyšľajú, si robia srandu z nás, alebo testujú, že akú veľkú hovadinu sme ešte ochotní prijať, rešpektovať a dodržiavať, takisto ako tie testy v prírode alebo rúška na bicykli. E, ako, to, toto myslím si, že už nemá v kategórii zdravého rozumu nič, čo by to tam hľadalo. A naozaj neviem, akým spôsobom niekto dospeje k takýmto veciam. Neviem, si to a to,
1: toto bolo od samého začiatku, keď niekedy koncom marca, tuším, dali, že rúška majú byť povinné vonku, a, alebo až v apríli, už neviem presne, 2020, tak e, bolo známe a to v podstate proočkovací lekári, česky hlavne hovorili, že však to rúško ti zvohne do takých 20-30 minút najneskôr. Takže ideš pol hodinu do obchodu, zatiaľ ti zvohne a potom, keď už je vlhké, tak už je neúčinné a potom v tom obchode, tam, kde už je aké také riziko, lebo vonku nie je žiadne prakticky, tak tam ho už máš zvohnuté a tam už je nefunkčná. Tak to, mhm. to Čiže ony, ako to nie je novinka, to od začiatku si vymýšľajú úplne hlúposti. No, ale... no a
2: vidíme, že ten COVID sa správa úplne podľa svojho, m, ich má na háku, ak to mám tak povedať. Lebo <súdanie> u nás v podstate, kedy to ochorenie vymizlo Na základe akého opatrenia? No úplne bez súvisu, tak ako na, na v Nemecku, základe, tak počasia. ako v Amerike. Jednoducho prišla jar a, hmm. a COVID je fuč. Tak prečo by sme sa mali tváriť, že nejaké opatrenia s tým majú niečo spoločné? No, to isto bolo aj minulý rok. Ak niečo rok. majú, nech to konečne niekto vedecký dokáže. Už na to bolo dosť času.
1: No, pravdu má okrem iných aj doktor Bukovský, že vitamín D je kľúčová záležitosť v tomto smere. A vitamín D je teda aj ten prirodzený. Drva väčšina ľudí na Slovensku si ho zrejme z doplnkov alebo povedzme celenou konzumáciou potravín s vysokým obsahom, aj keď to je prakticky nereálne, zjesť toho toľko, aby človek mohol mal dosť. Takže viac menej je to o slnku. No a ešte zostaneme u nežadúcich účinkov očkovania. <kým> Takže čím ďalej, tým viacej sa potvrdzuje, že ten tá hrotová bielkovina, alebo pichliač, alebo bodlina, alebo Spike jak to nazveme Spike protein. Spike protein, alebo <laughs> kopijovita <kopiový tá> bielkovina. <laughs> čiže to, čím, ďaká čomu sa nabúrava vírus do bunky a, a vychrstne tam teda ten svoj genetický kód, ktorý potom spôsobí replikáciu, čiže množenie vírusu, prípadne teda tvorbu nejakých ďalších bielkovín, z ktorých niektoré môžu byť jedovaté že táto vec samotná o e, ktorú vytvára všetkých 5 u nás dostupných vakcín, alebo teda nutí naše, alebo no, nás dvoch nie, ale nutí bunky očkovaných ľudí vyrábať tento spike proteín každá z tých 5 vakcín, tak samotný spike protein sám o sebe teda je nebezpečný, zistuje sa, lebo skúšali veci že iba ten spike protein bez výšku vírusu hodiť na nejaké či sliznice, či nejaké plúcne bunky, alebo u nejakých myšiek, takých špeciálne geneticky modifikovaných, aby si vytvárali tie tzv. AC2 receptory v takom množstve zhruba ako sa vytvárajú u ľudí, lebo normálne by tie myšky nemali teraz neviem, či žiadne, alebo pri nevýznamný nie významný počet tých receptorov, tak vo všetkých týchto prípadoch sa ukázalo, že a, tie problémy, či už plúcne, alebo a, so zrážanlivosťou krvi a týmito vecami, že stačí samotný spike proteín, že tam netreba ten vírus ani sa nemusí množiť, ale keď je tam hojnosť toho spike proteínu, tak sa tieto problémy robia. To nie je všetko. <kým> Japonská štúdia, pôvodne mala byť teda tajná, ale e, vyzerá, že na zákazku Pfizeru robená alebo tak nejak, aspoň to pdf tak vyzerá. Neviem to úplne posúdiť, lebo obsahuje nejaký japonský text a do toho sú nejaké tabulky v angličtine, tak <kým> tie tabulky sú dosť zaujímavé a tie hovoria o tom, že <kým> ako sa... E, v ľudskom organizme zaočkovaného človeka šíria a kde sa hromadia tie nanotukové guličky s obsahom media, messengerovej teda RNA mRNA u Pfizeru. No a čudujú sa svete nezostávajú v mieste v Pichu. Sice väčšina áno, ale nejaká časť a to dosť významná tam nezostáva a putuje ďalej. No a kde sa teda nájdu, čiastočne dokonca aj v mozgu, čo je dosť na považenie, ale v kostnej dreni to bolo, potom pečeň, slezina. Pečen tam sa to dá akože celkom čaká, lebo pečeň je detoxikačný de- de- orgán, čiže tam všeliek tie jedy rieši a Ony tie nanotoky nie sú úplne neškodné, aj keď sa to tak prezentuje. Slezina, čo to bolo ešte? Kosná dreň. Vaječníky. Vaječníky. No a toto posledné je dosť, dosť na pováženie. Jedna vec je, že bolo hlásené aj u samotného covidu, že u mužov konkrétne teda, že im to tak, Odpalkuje na nejaký čas permie, že to nápadne, ten spike protein z vírusu alebo teda samotný vírus, že majú chvíľkovú neplodnosť po covide alebo počas covidu. No ale teraz zistíme, že tá vakcína teda už je no, spôsobí hromadenie týchto vecí vo vaječníkoch, čo je dosť nápováženie, keď teda imunitný systém to začne riešiť, že nakoľko tam vymlatíte, alebo koľko veľa, alebo aké percento tých vajíčok a aký to bude mať vplyv na plodnosť, to je dosť otázne. Inak sa to teda volá farmakokinetika, táto vec, že ako sa to tzv. liečivo distribuje v tele, že buď sa nejak premieňa, alebo teda metabolizuje,
2: alebo kam sa ukladá, ako sa pohybuje, alebo ako sa vylučuje. To je naša zvláštne, že v Izraeli, myslím, otvorili, spustili štúdiu, kde chcú skúmať akorát vplyv tejto vakcíny na plodnosť žien. Prečo by to robili, keby nemali nejaké podozrenie, že? Ja som rád, že to konečne niekto skúma ale z tej farmakokinetickej štúdie, ktorú si pred chvíľou citoval, tam bolo zvláštne aj to, že áno, z absolútneho hľadiska veľká časť tej vakcínovej nálože ostala v mieste v Pichu, veľká časť skončila v tej pečení Slezine, ale keď porovnávali koncentrácie, koncentrácie tých vakcínových častíc, tak tam tie vaječníky boli veľmi, veľmi významné. Sice z hľadiska ich veľkosti, nepojali tie vaječníky veľkú dávku celkovo z tej vakcíny, ale e, veľmi nahusto. Veľmi koncentrované oproti no, no, ostatným orgánom. Pi, piaté naj. Po,
1: po nadobličkách, to sme ešte zabudli. Nadobličky sú tiež veľmi dôležitý orgán z hľadiska nejakej tvorby hormónov, ktoré sú ži, životne ne, nevyhnutné pre človeka. Bez nadobličiek by sme nedokázali existovať. Takže to vyzerá dosť, dosť krúto v tomto smere. No,
2: netušíme zatiaľ, čo vlastne spôsobia tieto vakcinové častice v týchto orgánoch. Či, ako povedal Marian, tam nemôže dôjsť s odstupom času k nejakému zápalu, možno nejakému tichému, chronickému, možno spočiatku nepozorovanému, nevieme. Nevieme, čo to tam spraví. Ale... Ukazuje sa, teda už je viacej štúdie o tom, že samotný S-proteín je škodlivý, že vyvoláva v podstate rovnaké imunologické nežiadúce účinky ako koronavírus. Spomínali sme zápal srdcového svalu, za ten zodpovedá zrejme spike protein. Teraz je nový výskum v Izraeli venovaný Multisystémovému zápalovému syndrómu, ktorý e, do, donedávna sa uvádzalo len ako nežiaducí e, alebo ako následok COVID-u a e, karpatskí odborníci práve týmto nežiaducím e, dlhodobým následkom COVID-u e, argumentujú v, v očkovaní detí hoci je to extrémne zriedkavý následok covid vo Francúzsku to vyšlo, myslím, že dvaja, dvaja dospelí z desiatich tisíc mali tento multisystémový zápal. Aj to sa mi zdá, že len po no. vážnejšom priebehu, ale u detí, u detí sa tento zápal môže vyskytnúť tiež, aj keď je takisto veľmi, veľmi zriedkavý. No ale a naši karpatskí odborníci teda vakcínu ponúkajú ako prevenciu tohto syndromu. Lenže v Izraeli už majú 10 hlásených prípadov multisystémového zápalového syndromu u očkovaných.
1: No, toto je dôležité si uvedomiť ten rozdiel, že hlavne u detí teda, že dostane... Možno nie, že COVID, ale nakazí sa teda vírusom SARS-CoV-2 versus vakcína. Čiže nakazí sa vírusom SARS-CoV-2, vdychne prehltne hocičo, a obliže napríklad. A na sliznici má pravdepodobne, alebo veľká väčšina detí má, preto nie sú ani zdrojom nákazy a ani to nie, nie sú ťažko, má dostatočnú ochranu, možno nie špecifické protilátky, možno iba bunková imunita, ale to je v princípe jedno. Veľmi rýchlo, efektívne zlikvidujú ten vírus, ten spike protein zopár tých virionov, možno, neviem, pár tisíc alebo desiatok tisíc tam dostane, sú zlikvidované pomerne rýchlo, OK, vyriešené. Zatiaľ čo, v prípade, že by nemali takú imunitu, tak sa namnoží a tam to môžu byť milióny, miliardy, neviem, proste aké veľké číslo tých viriónov, teda tých vírusových častíc a krát ešte neviem, koľko jeden má tých spike proteínov, ale desiatky určite. A, a to isté sa ale deje potom pri tom očkovaní, čiže bežné dieťa, ktoré nie veľmi dávno malo nejakého <laughs> soplika spôsobeného koronavírusom. Uh, má minimálnu šancu mať nejaký vážnejší prebeh, lebo zlikviduje ten vírus a teda aj tie spike proteíny pomerne rýchlo. Zatiaľ, čo keď ho zaočkujeme, tak má tam nevieme, akú hojnú výrobu spike proteínov na nejaký čas, ale každopádne oveľa väčšiu než pri tej bežnej infekcii. A keďže tie spike proteíny nie sú neškodná bielkovina, ako nám to hlása provakcinačná propaganda, očividne živo, tak a samé o sebe teda spôsobujú tie problémy, ktoré sú príznakmi a častokrát špecifickými, teda odlišujúcimi COVID od iných chorôb, samotné tie spike proteíny to spôsobujú, tak to znamená, že my vyrobíme v podstate očkovaním ten COVID de facto, alebo niečo, čo sa prejavuje ako COVID
2: <laughs> u detí, ktoré by normálne ten COVID nemohli dostať. Uh, aj tá tromboza je vlastne imunologický následok spike proteínu.
1: No to tiež, to vlastne,
2: uh, ten,
1: to sme spomínali, a, ten článok bol na stránke advokáta Petra Vajsa ak2tv.sk že už 8. decembra 2020 doktor Patrick Vellan. No neviem, jak sa to číta, dvojte v tak upozorňoval americké regulačné úrady na to, že s tými vakcínami môže byť problém, lebo pokiaľ vyrábajú spike protein, čo vlastne všetky v USA dostupné vakcíny robia. Aj v Európe? Aj v Európe v Európskej únii teda konkrétne, tak potom to práve bude spôsobovať tyto problémy. On to už teda 8. decembra ešte predtým, než sa začal masovo očkovať, tvrdil. A na základe toho pozorovania pacientov s COVID-om, nie pacientov očkovaných, lebo očkovaných vtedy bol minimum. A predvidal to veľmi správne, ako naplnili sa jeho slova doslova. Takže uh, spike protein sám o sebe je problém a použitím vakcín, ktoré nutia bunky očkovaných vyrábať spike protein. V podstate umelo vyrábame COVID.
2: Aj u tých, ktorí by ho normálne nemali šancu dostať. No o tom vplyve tých spike proteínov teraz vzniklo viac. Nových štúdí alebo noví lekári sa ozvali a začína to teda byť už takmer mainstream, už len čakám, kedy sa to chopia média hlavného prúdu a všimnú si to. E, treba povedať, že keď táto vec e, sa potvrdí a zistí sa, že je to problém veľkého rozsahu, čo sa obávam, že to tak bude, tak to bude znamenať veľký problém pre všetky covidové vakcíny, ktoré sa Uh, používajú a, a môže to byť ešte väčší problém pre ľudí, ktorí tieto problémy uh, dostanú. Takže to aj by to vysvetľovalo, prečo tie covidové
1: vakcíny majú s extrémnym náskokom najvyšší počet, alebo aj percento teda nežiadúcich účinkov hlásených oproti všetkým doteraz registrovaným vakcínám. No, a v súvislosti s tým je zaujímavé, že už sme ho spomínali, ten doktor Hervé Z. Ligman, nejaký, že luxembursko-židovský lekár teda, alebo biolog, teraz už neviem presne. to je výskumný ústav technológií, mikroštruktúr, hm? tak, ktorý na základe údajov z Izraelského ministerstva zdravotníctva skonštatoval, že vakcína proti Pfizeru
2: spôsobuje vakcína Pfizeru? chcel
1: povedať? Od Pfizeru, nie proti, vás, ráno, proti COVID-19, od Pfizeru spôsobuje oveľa viacej úmrtí, než uh, uh, samotný COVID, minimálne teda u tých mladších vekových kategórií.
2: Za čo bol kritizovaný, bola Nenam, jeho štúdia <laughs>
1: spochybnená, o toho o hovorili. Hoax, tak ďalej, tak vydal 14-stránkový elaborát kde to teda ako podrobne vysvetľuje, čiže už to nie je nejaký populárno náučný článok z nového času alebo niečo také, ale má tam presné tabulky a takto no akože nekontroloval som to úplne ale urobilo to na mňa celkom dojem teda tento jeho elaborátor s grafmi a so všetkým, takže vyzerá to ako solidná veda, že to nie je nejaký šarlatán, ktorý si niečo zmyslel a uh, zaujímavé je tiež, inak, mimochodem, že v Európskej únii práve schválili covid pasy, zatiaľ čo v Izraeli krátko predtým zrušili na dobro, čiže už môžu neočkovaní všade tam, kde mohli predtým iba očkovaní.
2: Americké štáty jeden po druhom vydávajú hmm. zákony, ktorými zakazujú používanie COVID-PASu. No, tie, kde sú republikánsky guvernéri, aby sme boli presní, nie všetky štáty, ale áno. No. Z dôvodu, že zakladajú vlastne diskrimináciu a delenie ľudí na kategórie. Dokonca to je také, že, že keby ktorýkoľvek štátny úrad alebo sú,
1: súkromný a je federálny aj v rámci toho štátu alebo súkromník vyžadoval nejaké potvrdenie o či už prekonaní korony alebo očkovaní, tak môže dostať pokutu 5000 dolárov. To je cel, celkom solidné.
2: A, no opäť k tomu spike proteínu zase by som prilepil to čo hovoríme stále a dávno že treba tieto vakcíny brať naozaj ako experimentálne a naozaj nevieme aké sú ich dlhodobé dôsledky o otvorene to hovorí aj svetová zdravotnícká organizácia nepoznáme dlhodobé dôsledky treba byť opatrný a myslím si že mnohé veci ešte výjdu na javo takže tá obozretnosť je na mieste No a ešte k tým spike proteínom tiež sa zistilo, že oni
1: menia genetiku. Teraz nie je konkrétne tak, že by zmenili DNA. A to sa tiež inak už môže stať, lebo v tej štúdii izraelskej, že či majú vplyv na plodnosť, alebo nie, tak tam sa píše taká zaujímavá vec je, že riziko zapracovania teda tej mRNA do DNA buniek zaočkovanej osoby je zanedbateľné. Nie je tam napísané, že je nulové. Takže pozor, pozor, vyvrať sa čiho, ak sú, tzv alebo nezávislí overovateľia a faktom a podobne. Pražcovi <síňatý> a pravdy. Áno, majiteľi a majiteľi pravdy izraelskí vedci netvrdia, že to nie je možné, ako to tvrdíte vy, ale iba, že to riziko je veľmi malé, zrejme. Hej? Lebo zanedbateľný a nemožný, to sú dve dosť rôzne veci. <síňatý> tak ale iné som chcel, čiže že spike protein na niekoľko mesiacov až um, mení um, spôsob expresie genov, čiže toho, že ktoré geny dojdú k uplatneniu, teda, že sa akože rozbalí tá DNA a vyrobí sa z toho nejaká bielkovina, ktorá má nejaký efekt a tak ďalej. Jednoducho, Samotné pôdane. spike proteíny, to znamená, že tá vakcína proti COVID-19, ktorá nutí na bunky očkovaného vyrábať spike proteíny, sama o sebe má niekoľkomesečný vplyv. Minimálne. Minimálne. Na genetiku. <laughs> nie, nie priamo tým, že by menila DNA, to možno vo veľmi malom počte prípadov tiež ale tým, že mení to, že ktoré gény sa uplatnia a ktoré nie.
2: To, tým sa mení správanie bunieka. To, to, to je takzvaná
1: tak, ta, tak uh... tak epigenetika. Že genetika je to, čo presne je zapísané v DNA, ako v nejakej knižnici a epigenetika je to, že ktorú tú knižku si vyťahne a začne ju čítať a, a podľa vytvárať niečo na základe toho receptu. Tá bunka.
2: Nie? Je tu ďalšia zaujímavá informácia, ktorá tiež dosť nabúrava ten hoaxový priestor, ak to mám tak povedať. Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, takzvaná FLCCC, čo je expertná skupina dá sa povedať medzinárodná odborníkov na kritickú starostlivosť, odborníkov, ktorí ako prví v Amerike a inde vo svete sa museli starať o covidových pacientov, o nich dostali do starostlivosti a oni vlastne vyvinuli liečebné protokoly. E, jed, jedný z mála, ktorí vôbec nejaké liečebné protokoly vyvinuli a zdá sa, že už aj celkom úspešné. E, protokol I pomlčka, Mask Plus a MATH poml- Plus e, sú práve od nich. Takže Ešte
1: majú najnovšie nejaké, že IMASS.
2: Takže týto uh, ide o vysoko publikovaných a vysoko vážených odborníkov o svojich odboroch intenzívnej a internej medicíny uh, a teda táto aliancia vydala v polovici mája uh, stanovisko alebo správu o tom veľmi závažnú, dá sa povedať, že podľa nich uh, existujú, existuje záujem o to, aby bola potláčaná e, účinná liečba COVID-19. Že niektoré nadnárodné a aj národné štruktúry sa toho zúčastňujú svojimi krokmi. Menovali tam Európsku liekovú agentúru, Svetovú zdravotníckú organizáciu. Veľmi podrobne opísali, ako to vidia, že Svetová zdravotnícká organizácia údajne e, dosť krivým spôsobom došla ku záveru, že Ivermectin sa nemá používať, že ho neodporúča pri liežbie COVID-19, takže táto FLCCC 12. maja popísala rôzne súvislosti o tom, akým spôsobom VHO dospela k tomuto záveru. Kto chce, ten si to môže prečítať. Závažné na tom je to, že doteraz to bolo skôr v rovine takých osobných špekulácií, názorov alebo pozorovaní jednotlivcov, keď povedali, že vlastne nie je až taký záujem liečiť ten COVID, že záujem je len o to, aby sa čo najmasovejšie očkoval. No ale teraz takáto dôležitá organizácia to vydala ako svoju oficiálnu správu, aj s množstvom nejakých podporných materiálov a argumentov. Takže toto už nie je o nejakom klube konšpirátorov, toto napísali renomovaní vedci ako spoločné stanovisko. A na základe vystupovať od týchto vedcov uh, Indická advokátska asociácia 26. maja podala súdne oznámenie uh, proti hlavnej odborníčke VHO doktorke Soumya Svaminathan. To sme spomínali. To so je vysoktý. meno, ktoré našim poslucháčom je zrejme známe, pretože uh, ona uh, robila uh, uputávací šot ku medzinárodnému stretnutiu Svetovej zdravotníckej organizácie na konci roku 2019 v Ženeve. A potom, De... potom
1: tam tvrdila niečo
2: ukľenenie, vredila aké, aké sú robustné <laughs> systémy na sledovanie nežadúcich <laughs> účinkov aj neznámych očkovania? pričom v panelovej diskusii prítomní odborníci, a to sme si tu po, celkom podrobne rozviedli, A sme, sme si ju pušťali, tak odborníci hovorili niečo úplne iné, že ako radi by vedeli alebo mali nejaký systém na to, aby sa zachytili neočakávané, nežiaduce účinky. No to aj ona sama hovorila, že to je nedostatočné. Ona počas toho panelu to tiež pripustila, že to je nedostatočné, ale v uputávke pritom hovorila, že, že sú tu robustné systémy, ktoré to zachytia a odborníci to všetko zvládzajú. No tak proti tejto doktorke s vami Natan podala Indická advokátska asociácia súdne oznámenie, že, že ona sa podľa nich teda obvinujú, že zámerne šírila dezinformácie o liečbe COVID-19, aby odradila e, obyvateľov od liečby, e, najmä išlo teda o Ivermectin, a že zámerne ignorovala priaznivé štúdie o účinnosti ivermektínu a že Indická rada pre lekársky výskum a Indický inštitút lekárskych vied obidve tieto organizácie neprijali stanoviska doktorky Svaminathan a naďalej odporúčali, odporúčali vermectín. čiže nájdú sa aj národné autority, ktoré neposlúchajú zase na slovo Svetovú zdravotníckú organizáciu a majú svoj názor no a teda bude zaujímavé sledovať, ako sa táto kauza vyvinie, lebo uh, táto asociácia indických advokátov to zdá sa myslí veľmi vážne s touto obžalobou a dokonca údajne mali už niektoré z tých dôkazových web stránok a článkov zmazané, čo zase títo advokáti považujú za uh, určitým spôsobom dôkaz sám o sebe, alebo uh, usvedčujúce konanie. Takže som veľmi zvedavý, kam toto povedie. Uh,
1: No a v tej
2: Indii nekým,
1: si verme k slavia úspechy, tie štáty, kde ho masovo nasadili po tej špičke v nových prípadoch aj úmrtiach, ktoré síce boli výrazne nižšie v prepočte na milión obyvateľov, ako sme mali v špičke na Slovensku, ale aj tak to bolo pomerne veľa. Takže napríklad v Dili po mesiaci a pol od toho masívneho násadenia a od tej špičky vlastne prípadov tak to zrazili vďaka McTinu na 2%, čiže 50 krát menej majú prípadov za mesiac a pol iba. Podobne na tom boli iné štáty, kde to tiež robili, ako bol Goa, Útar Pradesh, Útarachand pár ďalších, no a boli tam zase aj také, kde nasadili rendezivir ako Tamil Nadu, no a tam to nevyzerá moc Alebo dobre. Alebo Slovensko. No na Slovensku ešte sme na tom pomerne dobre, ako v porovnaní s inými štátmi Európy, čo sa i viermaktinu týka. to to treba tiež dodať, že... Ja, ja som na
2: ten Remdesivir manrážal.
1: A, no. a sme spomínali tu štúdiu, že po prekonaní covid je tá imunita dlhoročná, minimálne teda v ráde desiatok rokov. No a tá štúdia vyšla v veľmi prestížnom časopise Nature, ako príroda po Slovensku. No ale čo je na tom zaujímavé, tak článok bol prijatý od autorov 2020, To je zrovna ten čas, kedy sa začalo s očkovaním ale schválený na zverejnenie bol až 14.5.2021 po takmer uh, koľkých piatich mesiacoch.
2: No a Čiže podobným spôsobom 5, boli...
1: 5 mesiacov trvalo, kým uh, si dovolili vnejčera upozorniť na to, že prirodzené prekonanie choroby je zrejme výrazne lepšie než očkovanie, čo sa týka poskytovanej imunity. A... Uh, za tých 5 mesiacov bol zaočkovaný významný počet či už Izraelcov alebo Američanov a tak ďalej. Čiže ja mám taký tichý pocit, že to bola asi nejaká dohoda s farmaceutickými firmami, aby pozdržali takto nenormálne dlho ako túto štúdiu.
2: Aj profesor Romek sa sťažoval, že jeho vlastne dovtedy jediný komplexný článok o liežbe COVID-19 trval pol roka, kým ho dokázal zverejniť. po tom, čo má už na konte tisíc odborných článkov. Takisto Čínska plácovom kontrolovaná štúdia o vitamine C sa no, nevedeli ju pol roka nikde vypublikovať a pritom máme stále akože pandémiu a každá dobrá liečba je dobrá a a takéto veci sa dejú, hej. A k tejto štúdii z Nature by som len v krátkosti, že sledovali imunitné bunky po prekonaní ochorenia a zistili, že protilátky v krvi síce pomerne rýchlejšie klesajú počas prvých 4 mesiacov, potom sa ten pokles spomalí a zistili, prečo sa to tak deje. Že z počiatku protilátky sú produkované plazmablastami, ktoré majú kratšiu životnosť, ale vlastne táto úloha sa potom presúva do dlhovekých plazmových buniek, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni. No a tieto, tieto potom už dokážu no, tie protilátky produkovať no, skutočne, že roky alebo 10 ročia. Takže podľa tejto štúdie to vyzerá, že naozaj prekonanie ochorenia COVID-19 aj mierneho zanecháva trvalú imunitu, čo je samozrejme úplne niečo iné, ako tvrdí naše ministerstvo zdravotníctva, pretože v v článku, teda na stránke Slovensko proti COVID-u ministerstvo zdravotníctva uvádza, kým individuálna imunita voči vírusu chráni jednotlivca, kolektívna bráni ďalšiemu šíreniu možnej infekcie aj prevenciou pred epidémiami či pandémiami. Individuálnu imunitu získate prekonaním konkrétneho ochorenia či očkovaním. Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí jednotlivcov. To, čiže ministerstvo zdravotníctva tu popiera v podstate e, aktuálne vedecké poznanie, pretože... E, aktuálne vedecké poznanie je také, že prekonanie ochorenia zanecháva dlhodobú imunitu. Oni tu ministerstvo vytvárajú dojem, ako keby len očkovaním vznikala nejaká kolektívna imunita. A pritom, ako sme už viackrát čítali, samotná Európska lieková agentúra, ktorá tie vakcíny schválila podmienečne, <laughs> uvádza, že, citujem, vplyv očkovania očkovacov látkou kombináty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy, tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďale prenašať a šíriť vírus. Takže Ministerstvo zdravotníctva si tu vymýšľa a vodí nás za nos v podstate. V rozpore, u- určite teda, v rozpore s oficiálnym stanoviskom Európskej lekovej agentúry tu dáva nejaké hmm. odporúčania
1: No, posledná správa na dnes, lebo už sme vo finiši v závere teda, tak vedci z nemeckej univerzity v Ume skúmali vakcínu od AstraZeneca a zistili, že okrem toho, čo tam má byť, a to je teda ten adenovírus geneticky modifikovaný, tak tam našli aj kopec vecí, ktoré tam vôbec nemajú čo hľadať. Menovite, rôzne bielkoviny, či už ľudské, alebo vírusové, neštruktúrálne bielkoviny. Štruktúrálne sú také, ktoré tvoria ten obal vírusu. Neštruktúrálne sú nejaké iné pomocné. A okrem iného aj tzv. heat shock protein, alebo teda bielkovinu teplotného alebo teplného šoku, ktorého si vysvetľujú, že a aj tými ďalšími beljkovinami, že vakcíny spôsobujú teda tie odastrané zeneky, obzvlášť krátko po podaní teda do tých dvoch dní také že šialené reakcie, to znamená, že vyrábajú to nejak prasacky zkrátka v tej AstraZeneca. nečistí alebo nefiltruje sa to tam poriadne a, a tak. No ale osobne si myslím, že napriek tomu, aj keby to tam nebolo, tak by to spôsobovalo problémy a keď to tam je, tak to spôsobe ešte väčšie
2: problémy. No ešte by sme mohli sa do tej hoaxovej skrinky pozrieť, nie? <rý> ja uh, lebo v poslednom čase sa ozvali ďalší vedci, ktorí považujú uh, koronavírus SARS-CoV-2 za umelý. Niektorí uh, teda najprv hovorili len o tom, že unikol z laboratória, ale že to bol asi nejaký prírodný vírus izolovaný v laboratóriu. To bol primula. No. Ale potom sa ozvali aj takí, ktorí otvorene hovoria, že ten vírus je umelo vytvorený. Už pred rokom to hovorila doktorka Sonja Peková, ale tej sa potom vysmiali, spravili z nej konšpirátorku, hoaxerku, neviem čo, všetko. A teraz zrazu mainstream Wall Street Journal priamo zverejnil článok doktora Stevena Quea a profesora Richarda Müllera, ktorí oznámili, že objavili ďalší dôkaz o umelom laboratórnom pôvode vírusu SARS-CoV-2 a to v podobe nukleodidovej sekvencie euh, SGG, teda CGG, CGG čiže CITOZINGULANIN uh, hovorí sa tomu akože dvojitý arginín a takáto... No, alebo to CGG ko, k, uh, kóduje, kóduje aminokyselý
1: aminokysel tak. no. uh,
2: Takáto sekvencia je v prírode extrémne zriedkavá. U koronavírusov tejto triedy sa nikdy nenašla doteraz a tým pádom Nemohol SARS-CoV-2 získať túto sekvenciu e, náhodou alebo nejakou svojou vlastnou rekombináciou, pretože vylosovať z toho klobúka by mohol len to, čo v ňom už bolo. A keď to tam nebolo, tak to vylosovať nemohol. Takže toto považujem za veľký dôkaz, pretože práve táto sekvencia sa používa pri umelom vývoji laboratórnych e, vírusov na zväčšenie ich infekčnosti a závažnosti u ľudí. Dobre, tak ďakujem veľmi
1: pekne za tvoju účasť v této relácii, Peťo a do počutia posluchači dnes o 20.30 s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom na tému Prečo zlyhávajú
0: elity. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.